0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück. Es ist Montag, Hendrik, und wir haben diesmal den ewigen Bundestrainer bei uns zu Gast. <lacht> Ja, so kann man ihn echt betiteln. Seit ne? 2010 ist Mark Kirschner schon Bundestrainer der Herren. Und damit hat er ja dann gerade auch den Weg von Arne Pfeiffer, Simon Schemp, Erik Lesser und Benedikt Doll deutlich mitgeprägt. Also diese große Ehre mhm. auch aus den letzten 10, 15 Jahren im Biathlon, da war er maßgeblich dran beteiligt. Aber er war ja auch selbst mal ein sehr, sehr erfolgreicher Athlet,
1: muss man sagen. Und diese Erfolge, die haben ja auch gar nicht so lange auf sich warten lassen bei ihm.
0: Ja, also er war sehr, sehr jung, als er dann eben schon Weltmeister zum Beispiel war und ganz, ganz oben stand im Biathlon. Wurde deshalb auch immer wieder so als Wunderkind oder Ausnahmetalent bezeichnet und mhm. hat dann aber auch sehr früh, muss man sagen, gerade aus heutiger Sicht, seine Karriere beendet. Ja, so ging es mir
1: auch. Da ne? habe ich auch zuerst gedacht. Aber Marc erklärt das ganz gut, was es damals mit diesen Zeiten auf sich hatte oder mit dem Alter.
0: Ja, das stimmt. Also er hat natürlich auch selber dann nach den Gründen gesucht, was ja irgendwo auch verständlich ist mhm. und uns dann auch versucht zu erklären, was da eben los war bei ihm, weil das wollten wir natürlich wissen. Und wir wollten natürlich auch wissen, Hendrik, war denn das Team, das wir eben genannt haben, um Arndt Peiffer und Co., das beste Team, das er jemals trainiert hat? Und was sagt er eigentlich zum aktuellen Kampf um die Weltcupplätze für den kommenden Winter? Denn wir stehen ja schon wieder ganz kurz vor der Saison und da geht es langsam rund. Also, wir wollten mal von Marc wissen, wer ist denn jetzt aktuell gesetzt? Wo geht's denn überhaupt wieder hin? Und warum nimmt man eigentlich nicht bei den Rennen in Schuschön oder Idre teil, wo ja dann die ganze Weltelite auch am Start ist? Stimmt, das ist ein Punkt, den habe ich auch
1: schon echt oft hinterfragt, warum das so ist, dass die da gar nicht so häufig dran teilnehmen. Aber bleibt
0: dran, die Episode hat's in sich. Kommen wir aber erstmal hierzu. Frisch gewachst. Ja, Hendrik, die Neuigkeiten der letzten Woche. Und hier müssen wir gleich mal mit einer sehr traurigen Nachricht, wie ich finde, einsteigen. Mhm. Simon Hallenbater, ehemaliger Schweizer Biathlet, hat sich im Alter von 43 Jahren jetzt das Leben genommen. Im Urlaub war er zusammen mit seiner Partnerin in Österreich. Da ist es dann wohl passiert, so schreibt die Neue Züricher Zeitung. Kann man natürlich als gesunder Mensch nicht wirklich nachvollziehen, aber er war wohl wie auch nur wenige wussten anscheinend, äh, psychisch eben nicht mehr gesund.
1: Ja, das kann man, glaube ich, auch wirklich nicht nachvollziehen, was da in dem Menschen los ist. Aber vielleicht noch ein paar sportliche Punkte zu ihm. Er war ja seit 2002 dann Biathlet. Vorher ist er im Langlauf gestartet, hat zwölf Jahre Biathlon aktiv betrieben. Ne? 2014 hat er seine Karriere beendet. Natürlich unter den schweren Bedingungen in der Schweiz. Wir haben ja hier und da schon mal gehört, dass die Schweiz jetzt erst äh, diesen Biathlon-Boom quasi spürt dass da jetzt Unterstützung stattfindet. Und zu seiner Zeit war das noch gar nicht so sehr gegeben. Ist dreimal bei Olympia gestartet, achtmal bei Weltmeisterschaften und ist zehnmal in den Top Ten im Weltcup gelaufen.
0: Ja, für mich war er auch immer so. Die Person, die man mal aus der Schweiz vorne drin gesehen hatte, so... Ende mhm. der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, so neben einem Benjamin Weger, der dann langsam aufkam irgendwann. Ja. Daher hatte ich so den Namen immer noch so im Kopf von ganz früher. Seine besten Ergebnisse waren in der Saison 2007-8 in Ruppolding in sechster Platz und genauso in der Saison 2008 09 in Sisk im Sprint jeweils. Also war dann auch eher der, der wahrscheinlich mit dem Schießen so ein bisschen Probleme hatte. Ja. Und seine beste Gesamtweltkapp-Platzierung, ein 25. Platz, was ja auch nicht verkehrt ist. Also da muss man auch erstmal hinkommen. Und ja, grauenhafte Geschichte an dieser Stelle. Und ich denke doch, dass es schon wichtig ist, ihn hier nochmal zu erwähnen. Denn gerade den Schweizer Biathlon hat er natürlich dann auch über eine Zeit lang geprägt. Auch wenn er vielleicht nicht der top Top-Athlet war, mhm. hat er doch trotzdem dafür gesorgt, dass sich in der Schweiz gerade dann auch im Biathlon was tut. Und schade, dass so ein Mensch jetzt eben... Nicht mehr unter uns weilt. Ja, und dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Eine weitere Meldung, die kommt direkt aus Altenberg. Denn Altenberg ist für den laufenden Olympiazyklus, der ja jetzt begonnen hat mit Ende der letzten Olympischen Spiele, kein Bundesstützpunkt mehr. Das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund DOSB, die haben das so entschieden, weil eben die Kaderzahlen, die da wohl erforderlich sind, nicht mehr erreicht werden zurzeit. Ja genau, das heißt, es kommen zu wenige
1: Athletinnen und Athleten aus dem Erzgebirge im Prinzip, ne? also aus diesem Trainingsort dort, die dann hätten bei Olympia oder Weltmeisterschaften daran teilnehmen können.
0: Ja, ich denke, so die letzten großen Namen aus der Region sind dann eben Michael Röch oder Tina Bachmann. Michael Röch hat mir auch schon geschrieben, dass er es nicht so ganz nachvollziehen kann. Genauso aber wie der DSV, ne? der da auch... Ja diesen Stützpunkt einfach als wichtigen Nachwuchsstützpunkt sieht. Und das macht den Ort natürlich jetzt ein bisschen unattraktiver für nachkommende Athleten und Athletinnen. Ähm, ich denke mal, das Ganze wird dann auch nicht mehr so wirklich unterstützt vom Land. Und dadurch fehlt es dann wahrscheinlich auch an Geldern für Trainer und was weiß ich nicht alles, was man da eben benötigt. Mhm. Ganze dann ehrenamtlich auf die Beine zu stellen, wird wahrscheinlich schwierig oder dann eben auch nicht so effektiv ausarten, wie das sein müsste für den Leistungssport. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und damit einher geht ja auch ein bisschen Tradition fast schon verschwunden. Ne?
1: Denn Biathlon in Altenberg gibt es schon seit 1956, habe ich gelesen. Also ja, ist auch Tradition, die da dran hängt.
0: Ja, ist ja auch immer so, wie ein Ort, der bei den Deutschen Meisterschaften dann Hauptstandort auch, ja. ist, ne? wo dann die Deutschen Meisterschaften komplett stattgefunden haben. Ob das jetzt in Zukunft auch noch so ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber muss auch dazu sagen, dass der Ort, auch ja schon 2010, 2014 so ein paar Probleme hatte, beziehungsweise 2014 sollte das auch schon mal aberkannt werden. Mhm. Wurde dann aber nochmal nach Einspruch des DSV zurückgewiesen. Ja, und jetzt sind sie natürlich auch nochmal dran und gucken, was sie da machen können an der Stelle. Aber aktuell sieht es nicht gut aus für Altenberg. Hendrik, in diesem Jahr wird es ja wieder Biathlon auf Schalke geben. Die letzten zwei Jahre ist es ausgefallen, beziehungsweise nach Rupolding verlegt worden. Und mhm. jetzt wird es wieder in der Felddienst Arena stattfinden. Heißt sie noch so? Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch, ja, ja, ja. Am 28. Dezember ist es ja immer soweit, kurz nach Weihnachten. Und es werden für Deutschland an den Start gehen. Denise Herrmann und Benedikt Doll, wie man das ja eigentlich jedes Jahr gewöhnt ist. Ja. Und Vanessa Vogt und Philipp Navrat bilden ein Team aus Deutschland. Ja. Definitiv, so wie du sagst.
1: Ne? Also Team 1 mit äh, Denise Herrmann und Benedikt Doll schon fast äh, die Gewohnheit, die man da sieht. Aber für Philipp Navrat ist ja auch das zweite Mal, wenn ich mich recht erinnere. Er ist ja damals ähm, zum Abschied von Laura Dahmeyer ja da mit ihr gelaufen und hat uns ja auch in unserem Gespräch mit ihm erzählt, dass es ihm wirklich sehr gut gefallen hat da.
0: Ja, also ich meine, die Atmosphäre, die ist einmalig. Ne? Also wer das noch nie erlebt hat, das lohnt sich schon, sich da mal Tickets zu holen, wenn die Arena voll ist. Ja, du hast es ja erlebt, ne? wo ja. der
1: große Martin Foucault noch <lacht> vor Ort war, ist mir bislang
0: verwehrt geblieben. Ja, Martin Foucault und Simon Schembe in ihrer Blütezeit waren es noch damals. Und wenn dann Simon Schemm zum Beispiel als erster oder zweiter ins Stadion reinlief, dann ging da schon einiges ab, das kann ich dir sagen. Ja. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es für Vanessa Vogt eine Premiere ist, aber stimmt ja gar nicht, weil sie damals schon beim Juniorenrennen mit dabei war oder Nachwuchsrennen. Ja. Und was ich mich natürlich als nächstes auch gefragt habe, Hendrik, ähm, wann werden denn eigentlich Lukas Hofer und Dorothea Vera bekannt gegeben, dass sie hier mitmachen? <lacht> Ja, ich glaube, das kann auch nicht mehr so lange dauern, oder? Ja, ich glaube auch. Das müsste in den nächsten Wochen, Tagen, wie auch immer, dann offiziell werden. Wenn es nicht so ist, das würde mich doch deutlich wundern. Ja, Henrik, wir haben noch eine negative Schlagzeile aus Schweden. Und zwar gab es da einen Dopingfall einer 24-jährigen Schwedin Cordelia Mehlen Olsen. Wurde wohl positiv auf das Dopingmittel Terbutalin getestet. Ist ein Dopingmittel oder ein Medikament, das bei Atemnot verschrieben wird. Okay, ja. Damit dann auch eben leistungsfördernd wirkt, wenn man das wahrscheinlich einnimmt. Ich denke mal, man kann irgendwie besser atmen oder sowas.
1: Ja, mehr Sauerstoff im Blut vielleicht auch.
0: Ja, irgendwie sowas in der Art, was man eben so kennt. Steht auf der Dopingliste und ist damit jetzt für zwei Jahre gesperrt. Der Schwedischverband mhm. hat sich auch direkt davon distanziert. Und das Ganze ist wohl im März diesen Jahres rausgekommen bei einem Wettkampf. Sie ist aber bislang auch noch nie Weltcup gelaufen. Und auch sonst noch nirgendwo international, also findet man auch gar nicht im Datacenter. Mhm. Das heißt, die Karriere stand wahrscheinlich eh nicht auf so sicheren Beinen zurzeit. Ja, vielleicht war es noch so der letzte Strohhalm, an dem sie sich vielleicht hangeln wollte. Die Frage ist natürlich, war das absichtlich oder war es vielleicht auch irgendwie ein Medikament, Absolut. was sie genommen hat, unwissentlich ja. und äh, ohne sich dazu zu informieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man gerade als Sportler da auch geschult wird, dass man immer mhm. aufpassen muss, was man nimmt. Und äh, gerade wenn man dann irgendein Medikament verschrieben bekommt, dass man sich da vorher informiert, was ist ja. da drin, wenn ich das jetzt hier nehme?
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da der Austausch im Leistungssport gerade, was dann solche Medikamente angeht, mit den Ärzten ja nochmal auf einem höheren Niveau ist, als dass man so aus dem Privatgebrauch halt kennt. Ne?
0: Ja, aber eine weitere Meldung aus Schweden, die kommt direkt von Sebastian Sammelsson, der sich über IOC-Präsident Thomas Bach aufregt. Mhm. Der überlegt nämlich, also Thomas Bach natürlich, nicht Sebastian Sammelsson. Ja ob er die Belarusen und Russen wieder zulässt jetzt zum Weltcup im Biathlon. Und Sebastian Samuelsson ist natürlich eindeutig dagegen und wirft ihm auch so ein bisschen unterschwellig Korruption vor an der Stelle. Okay, ähm, ja. Weil man weiß ja auch, dass er mit den Chinesen, Russen so ganz gut kann. Thomas Bach mhm. so aus der jüngsten Vergangenheit. Und dass da vielleicht auch ein bisschen Handgeld geflossen sein könnte. Alles natürlich nur Vermutungen an der Stelle. Ja, das liegt dann gar nicht so fern, ne? dass man solche
1: Gedanken dann fast Mutig von ihm auf jeden Fall, von Sebastian sondern dass er das dann so
0: ausspricht. Allgemein ja ein Typ klarer Worte immer. ne? Also wenn es um irgendwas geht, dann ist er einer, der ergreift da direkt das Wort und ja. äh, haut auch das raus, was er eben so denkt. Aber dass es natürlich komplett abwegig ist, dass das passieren wird, dass, äh, da müssen wir uns, glaube ich, nicht nochmal drüber unterhalten. <lacht> ja, das denke ich
1: auch, aber wenn wir schon über Sebastian Samuelsson sprechen, ähm, du hast gesagt, er ist der Mann, der da schon immer ganz gerne die Ellbogen rausnimmt ne? und, und zeigt sich, ähm, hier bin ich, das will ich haben und das ist das Ziel, das, das werde ich mir holen. Er formuliert ja jetzt auch, dass er den Gesamtweltcup auch angreift.
0: Ja, auch keine große Überraschung, muss ich sagen. Also für mich mhm. sowieso einer der Favoriten wieder im nächsten Jahr wird wahrscheinlich, also weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch nochmal ein bisschen was draufpacken kann. ich ja sowieso sehr stark. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das ein bisschen länger durchziehen kann und mhm. dadurch dann über längere Strecken noch konstanter ist. Und ja, warum sollte es nicht klappen? Ne? Also ich glaube schon, er ist neben zwei, drei, vier anderen Männern so, für mich auch einer der Favoriten auf den hier.
1: Er äußert sich sogar so weit, dass er sagt, er fühlt sich stark wie nie. Also ja, stimmt. setzt die Kontrahenten dann vielleicht auch schon ein bisschen unter Druck jetzt hier in der letzten Phase der Vorbereitung, bevor es dann Ende November losgeht.
0: Ja, ist ja sowieso unterwegs wie so ein Stier, ne? gerade auf der Strecke <lacht> immer wieder. Also ich glaube, er hat da auch kein Problem, mit solche Ansagen zu machen und dann trotzdem zu performen. Also ich glaube, er ist nicht so einer, der dann so mhm. Druck spürt, wie ich das da auch damals aus unserer Folge mit ihm so ein bisschen rausgehört habe. Also ja, gucken wir doch mal, wie es dann zum Start aussieht. Konju lacht ja mhm. allgemein immer auch der Schweden gewesen und der Saisonstart auch noch dazu. Ja. Also warum nicht hier auch schon wieder direkt im gelben Trikot. Sebastian Samuelson, wir werden es sehen. Bei zwei Damen, wo das aktuell ja anscheinend so gar nicht der Fall sein soll zum Saisonstart und wo ich mich auch langsam so ein bisschen frage, werden die überhaupt dabei sein, sind ja hm. Marte Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff. Ja, die zwei hatten wirklich jetzt rückblickend schon einen sehr schweren Sommer, muss man sagen. Ja, also ich werde ja hier quasi von Nachrichten über die beiden erschlagen von jedem kleinen Sportportal <lacht> oder so. Ja. Ähm, Tirel Eckhoff spricht sogar anscheinend von einer Lebenskrise, die sie aktuell hat und war mhm. ja auch jetzt nach der Saison an Covid erkrankt, ist da nicht so gut zurückgekommen. Ihr Trainer Patrick Oberegger sagt wohl auch, dass äh, sie mal gute Trainings hat, dann wieder nicht so gute. Martha Olsby-Reuseland war zwar bei den sommer dabei, aber ist wohl anscheinend auch. Gerade so am Anfang ihrer Trainingsphase würde sie selber sagen, weil sie jetzt auch an Gürtelrose erkrankt war. Mhm. Ist natürlich auch mal ein bisschen die Frage, stimmt das alles so, wie die das sagen oder reden die sich jetzt selber so ein bisschen klein und performen dann trotzdem bei Saisonstart oder ist da wirklich viel Wahrheit dran? Denn es sind natürlich auch zwei Top-Athletinnen, die ein riesiges Niveau haben und ich glaube, da muss schon einiges passieren, dass die da recht weit nach hinten fallen. Ich
1: glaube auch, dass ihr Standardniveau schon so hoch liegt, dass sie trotzdem... Ähm, gerade bei Marte oldsby ja. zum Beginn dann da auch wieder mitspielen können. Cyril Eckhoff schockiert mich auch wirklich. Also da bin ich auch gespannt, ob sie da aus diesem Tief, was da beschrieben wird, ähm, noch rechtzeitig rauskommt oder dass das überhaupt vielleicht dann zum Höhepunkt der Saison in Oberhof bei den Weltmeisterschaften dann funktioniert, dass sie dann da auf dem Top-Level ist, was sie ja letzte Saison auch gezeigt hat, also die Saison vor dem letzten Winter. Und Marte oldsby sagt ja auch, es wäre ein Bonus, den Gesamtweltcup zu gewinnen und sie legt ihr Hauptziel auf Oberhof.
0: Ja, also ich muss auch nochmal sagen, was ich gerade gesagt habe, beziehe ich vielleicht auch eher so ein bisschen auf Mato als wie Reuseland, dass sie vielleicht ein klein wenig übertreibt. Bei Thierry Eckhoff hört sich das ja schon seit längerer Zeit ein bisschen ja. düsterer an. Ja, vielleicht konzentrieren sich beide dann auch auf die Weltmeisterschaften eher. Mhm. So hört man das ja schon ein bisschen raus. Warten wir mal ab, Hendrik, wie es dann aussieht im Winter, spätestens in die. Falls sie denn dabei sind, sind wir dann auch schlauer. Mhm. Würde den Weg für Elvira Oeberg zum ersten Titel natürlich ein bisschen leichter gestalten, wenn eine marte aus reuseland da fehlt. Ja,
1: du wirst lachen. Genau den Gedanken hatte ich gerade auch im Kopf. Also ich habe auch sofort an Elvira Oeberg gedacht. Ja, lassen wir uns da mal überraschen, wie die große Norwegerin jetzt aktuell da noch performen wird.
0: Man kennt es ja, Hendrik, bei jeder neuen Saison. Da gibt es auch wieder neue Anzüge. Zwar nicht für jede Nation, weil oft ja. haben die Nationen einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Aber in Österreich, da gibt es ja jährlich einen neuen Anzug und die Schweizer, die haben jetzt zwei Jahre hinter sich, ähnlich wie die Norweger und die Franzosen zum Beispiel. Die Anzüge kennen wir ja schon. Mhm. Österreich und Schweiz, die haben jetzt beide ihre Anzüge vorgestellt. Ja, also... Ich glaube, unterschiedlicher könnten
1: sie fast nicht sein, obwohl sie dieselbe Farbe haben.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, wenn man nicht genau hinguckt, dann äh, könnte man meinen, das wären dieselben Nationen hier, die am Start sind. Ja, klar, Rot und
1: Weiß sind beides die Nationalfarben. Aber ich finde, was ich damit meinte, ist, ähm, der österreichische Anzug, der sieht sehr technisch aus, sehr hochmodern, finde ich. Auch ähnlich so mit diesen Dreiecks-Kristallmustern, die man auch jetzt dann schon mal in Norwegen gesehen hat, ähm, in abgewandelter Form. Und dann sehr, sehr stilvoll, klassisch schon fast, retromäßig, der Anzug aus der Schweiz.
0: Ja, vielleicht mal gerade zurück zu den Österreichern und Österreicherinnen. Ähm, mhm. Klar, die Farben sind immer ähnlich bei denen. Jetzt hatten sie in den letzten ein, zwei Jahren etwas mehr Rot im Anzug, was jetzt auch wieder der Fall ist. Das Schwarze, was ja sonst auch immer sehr stark im österreichischen Anzug drin war, ist... Fast komplett weg, außer so leicht angedeutet, eher so ein bisschen gräulich durch diese ja. Dreiecke. Was ja auch wieder so ein bisschen an dieses äh, Camouflage-Muster erinnert, was die sonst immer so angedeutet ja. haben. Ne? Du hast technisch gesagt, ja. vielleicht so ein bisschen militärisch sogar schon teilweise. Vom Stil her ist ja allgemein so dieser Weg des Herstellers auch so ein bisschen. Mhm. Finde ich aber gar nicht so schlecht, also gefällt mir ganz gut. Hingegen ist dieser Schweizer Anzug doch schon, ja... Also ich glaube, Hendrik, ich wäre mit dem Alten weitergelaufen.
1: <lacht> so schlimm findest du ihn. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sich da auch der äh, Hauptsponsor ein bisschen dran beteiligt hat am Design.
0: Ja, ich finde das Design erinnert doch schon sehr irgendwie an die 90er Jahre, würde ich das jetzt einordnen, wenn ich das so sehe. Mhm. Also hättest du mir jetzt einfach ein Bild gezeigt, wo da vielleicht einer damit auf Skiern unterwegs ist, dann hätte ich gedacht, das wäre irgendwie so eine Retroparty im Schnee, so beim Après-Ski oder ja. sonst was. Finde ich schon, ich weiß nicht, sehr gewöhnungsbedürftig, so die Bilder, die ich da gesehen habe, finde ich persönlich. Vielleicht mhm. hat jeder ja eine andere Meinung draußen. Ich fand den alten nämlich auch ziemlich cool von der Schweiz, dieses hellblau, dunkelblau, rot-rosa, pink war es ja schon so ein bisschen eher, ne? Okay. Fand ich ziemlich cool, aber es ist ja wie bei Frankreich und Norwegen, denn die Schweiz, sie hatte ja dieselbe Marke vorher auch. Mhm. Die haben ja jetzt alle drei einen anderen Hersteller als vorher. Also vielleicht hat sich da der Hersteller komplett rausgezogen aus dem Langlauf, ski business oder die Verträge waren nicht gut genug. Ja, da scheint es einen großen
1: Umbruch gegeben zu haben, zumindest was diesen Teil äh, angeht. Ne?
0: Weil ja gerade auch diese drei Nationen ziemlich lange mit der Marke gelaufen mhm. sind. Nicht nur die letzten zwei Jahre, sondern auch davor ja schon ziemlich lange. Ähm, ja. Wen das interessiert, der kann das natürlich auf der Herstellerseite mal abchecken. Ich glaube, das findet man relativ schnell oder auch beim Sponsor der Schweizer zum Beispiel Worte man da sicherlich auch fündig. Aber man munkelt ja auch, dass es bei uns noch eine kleine
1: Gegenüberstellung gibt. Also ich glaube, da ist ein bisschen was in Planung. Haben wir auch letztes Jahr gemacht, um nochmal den Vergleich zu ziehen. Wie sah die Nation vor dem Anzugwechsel aus und wie sieht sie jetzt eben aus mit dem neuen Anzug? Also könnt ihr dann bald auf Instagram bei uns sehen.
0: Ja, nicht nur sehen, sondern auch abstimmen und dann könnt ihr selber entscheiden, was sieht denn besser aus, alt ja. oder neu. Ja, da bin ich wirklich mal gespannt, was ihr da sagen werdet. Und Hendrik, es wird Zeit, dass wir jetzt ins Interview springen mit Marc Kirchner. Absolut. Lassen wir ihn nicht länger warten. Und es geht direkt los mit einer ziemlich verrückten Karriere in einer sehr verrückten Zeit. Also seid gespannt und viel Spaß. Ab geht's. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Marc Kirchner. <lacht> Willkommen, Marc. Freut uns, dass du hier bist. Hallo. Grüß euch. Hi. Marc, ich glaube, du bist uns ja gerade aus dem Trainingslager der Herren zugeschaltet. Ist das richtig?
2: Ja, aktuell sind wir ja, zu einer unserer... Im verlauf ja regelmäßig Lehrgangsmaßnahmen, wo sich die Mannschaft ja immer trifft und auch ein paar gemeinsame Trainingstage absolviert und ist ja nicht mehr lang hin, bis der, bis der Winter hoffentlich vor der Tür steht und dementsprechend wird auch das Training intensiviert. Ja. Und aktuell haben wir uns mal in der Heimat vom Roman und von Benny getroffen. Ja. Waren wir vor drei Jahren das letzte Mal und sind jetzt aktuell hier in Kirchzarten und nutzen natürlich die Gegebenheiten rund um den Feld. Berg und Freiburg. Wetter spielt diese Woche gut mit. Haben wir gut hingekriegt. Und wie lange seid ihr da? Wir haben es jetzt eigentlich geteilt. Wir haben ein paar Tage einen Kurztrip eigentlich mehr oder weniger hier. Sind von Dienstag bis Sonntag einschließlich da. Und haben aber dann nur eine Woche Pause und treffen uns dann gemeinsam ab 16. auch nochmal in Oberhof. Okay, also es geht mit Volldampf in Richtung ähm, neue Weltcup-Saison.
1: Aber Markus, es soll ja heute nicht nur so um deine Trainerfunktion gehen, sondern du hattest ja auch mal eine recht erfolgreiche Biathlon-Karriere. Aber bevor wir darauf eingehen, auf deine Highlights, lass uns doch erstmal klären, wie bist du damals überhaupt zum Biathlon gekommen?
2: Oh, das ist ja schon <lacht> in grauen, in grauen äh, Vorzeiten passiert. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es ähm, ist relativ schnell und, glaube ich, auch einfach erzählt, weil... Ich komme nun mal aus einem ganz kleinen Dorf also mit 500 Einwohnern und bei uns äh, gab es außer dem Ski- oder Biathlonverein ja, wenig Vereinstätigkeiten. Und ja, wenn man dann in die Schule kommt und seine Kollegen oder auch ein paar Ältere von, von den Kindern, mit denen man unterwegs ist in der Schule, die in den Verein gehen und dort Ski laufen, langlaufen oder Biathlon betreiben, ja, da wird man irgendwann mal... Ja, was macht ihr heute Nachmittag? Ja, wir gehen wieder ins Training. Ja, dann kommt doch mal mit. Und okay. ja, So bin ich dann irgendwann mal, mittlerweile, wann war das? 1976, mit sechs Jahren, bin ich dann auch mal mitgegangen. Und Zwischendrin gab es auch mal ein paar Phasen mit zehn, elf Jahren, wo ich auch mal dabei war, fast wieder aufzuhören. Aber letztlich habe ich das nicht getan und bin dabei geblieben. Ja, und so hat seit der Zeit eigentlich Biathlon mein Leben beeinflusst und geprägt und tut es immer noch.
0: Aber irgendwo muss es ja mal diesen Punkt gegeben haben bei dir, wo du gedacht hast, so, das mache ich jetzt auch professionell, oder?
2: Ja, man wächst ja da so rein. Also ich glaube, man bei uns so auch zu, zu DDR-Zeiten war ja natürlich der Sport schon ja. sehr gefördert und stand sehr im Fokus und im Vordergrund, weil das natürlich auch ein Ding war, wo sich die damalige DDR ja auch profilieren konnte. International wurde ja auch immer so, dokumentiert, wenn es wirtschaftlich nicht so prickelnd lief, musste man auf einer anderen Stelle äh, sich international konkurrenzfähig präsentieren. Von daher war natürlich auch äh, sehr viel Augenmerk und sehr viel Angebot und sehr viel ja, Organisation und viel, sag mal, ähm, für den Sport übrig. Und so ist man natürlich auch regelmäßig dann teilweise auch mit mit zehn Jahren schon vier, fünf Mal die Woche zum Training gegangen und es war Was? da schon intensiv. <lacht> Ja. Also und, und dann mit zwölf mit Jahren stand ja schon die Frage, ob man jetzt aufs Internat, aufs Sportinternat nach Oberhof geht oder nicht. Also war das relativ zeitnah schon, auch in sehr, sehr jungen Jahren, wo weiß ich nicht, wie die Eltern vielleicht auch manchmal gar nicht so begeistert waren. Aber gut, ich hab, meine Eltern haben mich den Weg gehen lassen und ich wollte das auch zu der Zeit, also mich weiter sportlich betätigen. Ja. Und so bin ich dann halt auch mit zwölf Jahren schon nach Oberhof ans Internat gegangen. Und damit war im Endeffekt die Professionalität ja schon, schon mittendrin und auch vorgezeichnet.
0: Ja, krass. Also das ist natürlich eine andere Welt, glaube ich. Die gibt es heute so nicht mehr. Mhm. Aber okay, Marc, bei dir ging es ja 1990 so richtig los. Ne? also Wir haben mal nachgeguckt in deinem fünften internationalen Einzelrennen, da bist du ja schon aufs Podium gelaufen, und dann auch bei der WM in Oslo damals im Sprint mit 19 Jahren schon Weltmeister geworden. Also du hast schon recht früh im Biathlon auf dich aufmerksam gemacht, nicht nur national, sondern auch weltweit. Kannst du uns da mal erzählen, was das so für eine Zeit im Biathlon war 1990 und wie du das selber so erlebt hast?
2: Naja, es war schon, es war schon eine verrückte Zeit damals, muss man sagen, weil es fiel ja gerade so in diese in das Wendejahr ja, ja. Ähm, 1989, 90 ich war ja damals noch Junior, hatte bei den vorhergehenden Jahren eigentlich auch zu, zu den Junioren-Weltmeisterschaften schon gute Erfolge und Medaillen gewonnen. Dementsprechend mich auch innerhalb der DDR-Mannschaft damals, auch schon als ganz junger, bei den Männern zumindest mit ins Gespräch gebracht. Wurde dann auch schon auf entsprechende Lehrgangsmaßnahmen eingeladen, mitgenommen, auch äh, zu den Heute sagt man deutsche Meisterschaften. Damals haben wir so Herbstwettkämpfe gemacht. Ähm, habe mich da auch im Kreise der Männer schon gut präsentiert und bin dann mehr oder weniger auch in dem Jahr schon ähm, in, die, in die Nationalmannschaft gerutscht und habe sozusagen im Dezember '89 mein, mein Weltcup-Debüt gegeben, seinerzeit in, in Obertiljagd. Kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, <lacht> dass dort äh, ein weltcup stattfinden würde oder stattgefunden hat. Das war... Eine Zeit, wo wir waren viel unterwegs, natürlich auch im, im Ausland unterwegs. Damals noch ja, als, als noch Ostdeutscher im sozusagen kapitalistischen Ausland, wie es ja immer hieß, <lacht> was ja für uns immer nicht so einfach war. Aber ja. Ja, natürlich damals auch sehr ähm, äh, ein großer Motivationsschub für uns, auch mal in äh, andere Länder reisen zu können, was ja da nicht so normalerweise nicht so möglich war. Da waren ja wir Sportler schon etwas privilegiert. Ja, und immer, wenn wir unterwegs waren, weiß ich noch, in der Zeit 89, heimgekommen im Oktober. Der Aufruhr war schon relativ groß und ja, wir haben uns immer gefragt, ja, was ist da eigentlich los? Was passiert da? Dann hattest du nicht viel Zeit, wieder, äh, wieder rein in, die, in den Flieger oder ins, ins Auto. Dann war wir in Schweden, gerade zum, weiß ich noch ganz gut, am 9., 9. November in Kiruna ein schwedisches Fernsehen angemacht, nicht viel verstanden, aber auf einmal sind die Leute da auf der Mauer rumgestiegen und somit war, war die Grenze offen. Das habe ich oder wir damals alles eher aus der, aus der Ferne mitverfolgt ja. und ja, und so habe ich eigentlich das am Rande erlebt, als eine sehr intensive Zeit. Aber für mich war das, ja, als ganz junger in der Mannschaft gab es nur eins. Ich wollte Sport machen, ich wollte, wollte Leistung bringen. Damals gab es andere, die gestandene Größen waren, wie Frank-Peter Rötsch und so. Die haben sich natürlich mit diesen Dingen viel, viel mehr beschäftigt, mit dieser ganzen politischen Situation. Aber für mich als damals 18, 19-Jährigen war, war das eher entspannt. Und ja, das war wahrscheinlich auch für mich der Vorteil, Warum es dann leistungsmäßig bei mir auch im Vergleich zu einigen gestandenen Athleten in der Mannschaft deutlich äh, steiler nach oben ging mhm. und somit ja wie gesagt bin ich in die Weltcupmannschaft gerutscht, dann auch zur Weltmeisterschaft gefahren, war ja das nächste Kuriosum in diesem Jahr mit wenig Schnee beziehungsweise keinem Schnee nach Minsk gereist, ähm, ein Wettkampf stattgefunden, das Einzelrennen, ähm, dann gewartet, ob die Russen damals ja noch gesamt Sowjetunion, ab die noch irgendwo Schnee herbringen, wurde dann abgesagt, heimgeflogen, heim zu Hause auch kein Schnee, auf dem Laufband vorbereitet und dann nach Oslo gefahren. Also ohne <lacht> Schneetraining nach Oslo. Dort fanden ja dann ja, die besagten Weltmeisterschaftswettkämpfe statt, die aber auch nicht bis zu Ende ging letztlich. Weil das Staffelrennen wurde auch wegen Nebel dann extra nochmal abgebrochen. Okay, ja. Und wir haben dann die, die WM-Staffel in diesem Jahr. Dann äh, am, am Weltcup-Finale in Contiolati ausgetragen. Also die WM ging eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, sechs oder sieben Wochen, bis der letzte, <lacht> letzte Weltcup mal im Kasten war.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass du Leistung zeigen wolltest. Das hast du ja auch beeindruckend dann auch schon 1992 wieder getan. Du bist nach Alberville gefahren bzw. angereist zu deinen ersten Olympischen Winterspielen und hier bist du auch direkt Sprint-Olympiasieger geworden. Mit der Staffel hast du Gold gewonnen und im noch nochmal Silber geholt und hier hast du dann wahrscheinlich schon, anders als noch 1990, dann doch schon mit zu den großen Favoriten gezählt, oder?
2: Ja, ich habe ja, hab ja im Jahr vorher auch zur Weltmeisterschaft äh, in, in, meinen, in, in allen Einsätzen, wo ich ja. gestartet bin, Gold gewonnen. <lacht> äh, in, in Lachti dreimal. <lacht> und, von, äh, und von daher ja, war ich schon einer der Favoriten. Ja. Nur, nur ich habe ich hab es immer so hingebracht, dass meine Weltcup-Saison eigentlich in den meisten Fällen ja, ein Stück weit durchwachsen war. Ich dort auch eher immer mal schlechtere Wettkämpfe hatte, aber es geschafft habe, mich dann immer so irgendwie wieder zu, zu konzentrieren oder zusammenzureißen, dass ich meine, ja, meine Teildisziplin Laufen und Schießen mehr Probleme hatte ich oft oder meistens im, äh, am Schießstand, ja. das dann zu den Höhepunkten äh, gut in den Griff zu kriegen. Und insofern war 91 ein herausragendes Jahr für mich und natürlich klar, war dann ein Stück weit eine Favoritenrolle als dreifacher Weltmeister auch vorhanden und man muss es dann sehen, äh, ja, wie, man, wie man damit klarkommt. Aber ich habe das immer versucht so zu machen äh, oder, oder für mich so zu, zu kanalisieren, dass ich es nicht als Rucksack empfinde, sondern eigentlich äh, auch als Motivation, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich das geschafft. Das, warum soll ich das im nächsten Jahr nicht wieder schaffen können? Ja, ja. Das ist so ein bisschen die Motivation auch für mich gewesen, mich dann wieder ja, in die Trainingsaufgaben zu stürzen und dann möglichst äh, das zu wiederholen, was man im Jahr vorher geschafft hat.
0: Also würdest du nicht sagen, jetzt für dich persönlich ist es schwieriger, als Favorit in ein Rennen zu gehen als als Underdog?
2: Es ist eine, eine Frage, wie, wie man selber sich selber äh, dazu positioniert. Klar ist äh, eine Anspannung oder ein Druck, ist sicherlich, der ist sicherlich etwas größer. Aber wie gesagt, für mich war das so, meine Masche damit umzugehen, dass ich es eher versucht habe, in, in eine positive Energie zu münzen und gesagt habe, ja, ich habe das jetzt mal geschafft, ich möchte das gerne wieder schaffen und, und dafür investiere ich alles. Wenn ich es dann hinterher nicht erreiche, kann ich zumindest sagen, ja, ich hätte es ich nicht besser machen können. Ich habe alles dafür getan. Ich habe alles probiert, um da wieder hinzukommen. Und wenn es dann nicht reicht, glaube ich, dann kann man auch ein Stück weit, in Anführungsstrichen, ganz gut damit leben. Als wenn man sagt, ja, ich war zwar der Favorit, aber habe vielleicht hier und da im, im Jahresverlauf was liegen lassen. Und dann hat es nicht gereicht. Und dann ärgert man sich hinterher, ja, hätte ich mal und, äh, doch ein bisschen mehr hier mhm. und da investiert. Und aber klar, ein gewisser, ein gewisser Rucksack, der ist natürlich dabei, wenn man schon vorher mal äh, diverse Achtungserfolge auch gezeigt hat.
0: Ja klar, das glaube ich, das glaube ich. Aber du bist ja in dem Olympiajahr auch Dritter dann bei der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres geworden. Ne? Hinter Michael Schumacher und Dieter Baumann damals. Ist denn das vielleicht auch nochmal ein größerer Erfolg, im Mainstream dann auch verankert zu sein, als jetzt nur so in der eigenen Sportart dann eine Persönlichkeit zu sein? Also wie war das für dich so?
2: Ja, also... Ich war ja immer noch äh, zu der Zeit sehr jung, muss, muss man sagen. Ja. Und es war ja auch ein Stück weit, auch so kurz nach der Wende, auch im, im gesamten Deutschland. Wir haben ja damals auch äh, 92 die, die Mannschaft, sind wir ja Mannschaft des Jahres geworden. Wir wurden ja auch so als das Symbol der Wiedervereinigung äh, mit, mit Fritz Fischer gemeinsam und wir da aus dem, aus dem Osten auch so äh, dargestellt und äh, wurde so ein bisschen zelebriert. Aber ja... Also, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der, der so die, die Öffentlichkeit äh, liebt und der dann da immer im Rampenlicht stehen muss. Aber äh, es waren, ich sag mal, ganz interessante und nette Erfahrungen, auch gerade mit, mit Michael Schumacher damals, der ja auch äh, als ganz junger diese, ich sag mal, einen steilen Karriereeinstieg hatte und mich mit den, mit den Leuten mal, also von daher kenne ich ihn ja eigentlich auch aus seinen. Anfängen oder aus seinen frühen Zeiten und wir sind ja fast gleich alt und habe da ja auch dann intensiv seine Karriere verfolgt. Und wenn man die Leute dann mal äh, auch trifft bei solchen Veranstaltungen oder auch andere Mannschaften, wir haben da mal mit dem Hockey-Team abends lange, äh, lange getagt und so. Ich denke, das sind mal so Dinge, äh, die dann üb übergreifend sehr, sehr interessant und auch wichtig sind für... Ja. Für einen Sportler im, im Leben, dass man nicht nur seinen, seinen äh, Fokus hat auf die eigene Disziplin, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken kann.
1: Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ne? Aber gerade weil du ja so jung, auch so erfolgreich warst, wurdest du ja immer wieder als Wunderkind oder auch Ausnahmetalent bezeichnet. Was war das denn ähm, für ein Gefühl damals für dich? Oder was hat das mit dir gemacht, so, sowas zu lesen oder zu hören?
2: Ja, ich sag mal, ein bisschen geschmeichelt fühlt man sich dann schon, wenn man so ein bisschen diese, diese Attribute dann zugesprochen bekommt. Aber ich bin immer einer, der das trotz, trotz allem immer recht recht nüchtern betrachtet und äh, dann nicht in die, in die große Selbsteuphorie verfällt. Aber klar, ist schön, das zu hören, aber am Ende muss man auch sagen, okay, ich hatte eine relativ kurze, intensive Zeit, wo ich sehr, sehr erfolgreich war, auch daraus resultieren, dass ich natürlich sehr, sehr jung schon sehr, sehr umfangreiche Trainingsprogramme auch absolviert habe und und da waren halt die Jahre, die waren halt einfach äh, extrem gut, extrem erfolgreich, wo alles gepasst hat. Ich habe da in vier Jahren, glaube ich, bis auf ein oder zwei Rennen in, in jedem äh, WM- oder Olympiarennen eine Medaille gewonnen. Und das ist ja eine Serie, auf die ich selber schon auch ein Stück weit stolz bin. Aber was da so von außen immer so an... ja. Die extreme Wahnsinn im Glück oder die die Argumentationen oder das Up and Down noch nicht ganz so schlimm, wie es heutzutage gemacht wird. Ich weiß nicht, wo, wenn das heute passieren würde, wo sie, wo sie mich dahin schließen würden, <lacht> erstmal mit mit irgendwelchen Attributen. Aber dann, auf, dann auch wieder, als es bei mir dann, sagen wir mal, ab vielleicht 95, 96 nicht mehr ganze so rund lief, würde ich heute wahrscheinlich auch noch mehr in den, in den Keller verdammt äh, ja. werden, als zu dazu, als, als dazu damaliger Zeit.
0: Ja, du wärst wahrscheinlich echt viel in den Medien unterwegs, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber du hast es schon angesprochen gerade, so von 1990 bis 95. das waren ja wirklich deine dominanten Jahre, wo du bei jedem Großereignis mindestens eine Goldmedaille geholt hast und dann konntest du aber nicht mehr so wirklich daran anknüpfen und das ja auch in einem Alter, so mit 25, 26 wo man dann sagt, jetzt kommen gerade noch die besten Jahre eines Sportlers. Ne? Was war denn hier so los, Marc?
2: Ja, ich habe es ja gerade versucht, schon so ein bisschen anzureisen. Ich glaube, also ich habe ja auch versucht, das mal irgendwie zu analysieren oder für mich selber zu zu ergründen, wo dran das jetzt lag. Aber das ist so ein bisschen auch, wenn man mal die Historie von, von vielen anderen DDR-Sportlern, auch aus unserer Disziplin, nehmen wir mal Frank-Ulrich oder Frank-Peter Rötsch oder einige andere, bei denen war es ja ähnlich. Die sind mit 17, 18, die, die waren ja noch früher dran als ich. Aber da kann man auch so den Schnitt machen bei 25, 26. Da ist der Leistungsschub dann eigentlich nicht mehr gekommen und die Leistungskonstanz, aber das resultiert natürlich schon daraus, dass man mit äh, 12, 13, 15 Jahren schon angefangen hat, natürlich auch Programme umzusetzen im, im Training. Also ich, ich würde es mal so definieren, man hat halt alles einfach so drei, drei, vier, fünf Jahre nach vorne gezogen. Und am Ende, wenn man die Zeitspanne sieht von 18 bis 25, 26, ist das ja auch, wenn man es jetzt normal verschiebt, so zwischen 25 oder 24 und 31, 32, dann liegt man ja so in dem Bereich, wo, wo man jetzt so, ich sag mal, mit den, mit den Athleten im besten Leistungsalter liegt. Ja. Und wir haben, ich, ich für mich wo ist die Erklärung einfach so, dass wir früher im Endeffekt mit, äh, mit dem umfangreichen, intensiven Training begonnen haben und dementsprechend der Cut, als es dann aber auch nicht mehr so gut funktioniert oder die Leistungsentwicklung nicht mehr weitergehen konnte, einfach auch dementsprechend früher war.
0: Also, glaubst du, es war einfach zu viel Umfang dann zu der Zeit und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du nicht mehr weitermachen kannst, weil es schon zu viel ist für deinen Körper auch?
2: Naja, ich meine, du hast ja, jeder, jeder Körper hat ja ein Leistungslimit oder ein Leistungslevel. Genau, ja. Die einen haben ein höheres, die anderen ein niedrigeres. Die, die sag mal, irgendwann mal Medaillen gewinnen, die sind äh, on top irgendwo, aber das äh, zeigt sich ja bei jedem. Das ist ja nicht unendlich. Äh, zu steigern und auch nicht äh, unendlich zu halten. Man, am Ende ist es, hat man immer eine Kurve, die, die einen bis zu seinem Limit führt. Mhm. Das kommt bei dem einen mal früher, bei dem anderen dauert es vielleicht ein, zwei Jahre länger. Dann, dann bewegt man sich, die. Ja, bei dem einen sind es ein paar mehr, bei dem anderen ein paar weniger. Jahre auf dem Niveau, wo man sagt, okay, halbes Prozent hoch, halbes Prozent runter. Aber das kann man ja jetzt genauso beobachten. Die Top sind, die, mhm. die halten ihr Niveau äh, eine gewisse Zeit dann ist irgendwann mal die Komponenten, ja, der, der Alterungsprozess, äh, Belastung, Unterholung, Erholungsfähigkeit ist nicht mehr ganz so gut. Und bumm, auf einmal geht die Kurve so ganz leicht nach unten. Und bei einer hohen sagen wir mal, Leistungsqualität und Leistungsdichte international ist man dann halt irgendwann nicht mehr auf dem Podium. Dann wird man halt irgendwann mal 10., 12., 15. Und irgendwann reicht es halt dann für nur noch, noch weniger. Aber das ist, ja. finde ich, ein ganz normaler, ähm, ja, Prozess eines jeden, jeden Athleten. Ja, und Bei dir
1: ging es ja dann auch so weit, dass du dich 1998, 1999 nicht mehr fürs Weltcup-Team qualifiziert hast. Wie bist denn du mit dieser Phase deiner Karriere umgegangen, gerade auch so nach den
2: frühen Erfolgen schon? Ja, es war schon, war schon auch eine, eine harte Zeit, muss man sagen. Hm. Man ist ja, das, was ich vorher gesagt habe, oder ich selber habe mich ja auch immer an dem gemessen, was ich schon erreicht habe und was ich schon geleistet habe und natürlich arbeitet man immer wieder da dran dort möglichst wieder hinzukommen. Aber gut, ich kann ich kann es zumindest mal ähm, an, an einer Problematik festmachen. Konditionell war ich schon noch in der Lage, auch äh, mit den Besten mitzuhalten. Dementsprechend dann auch den Schritt ja mal aus einer anderen äh, in einem anderen Zusammenhang zum Langlauf gewagt. Aber meine Problematik war gerade in dem Jahr auch 98, 97, 98, als ich mich nicht für äh, Olympia qualifiziert habe. Ich habe ein Problem im, im Liegenschießen gehabt und habe immer eine, eine Trefferbildverlagerung vom Anschießen zum Wettkampf gehabt und weiß aber mhm. bis heute immer noch nicht, woher die eigentlich kam. Hab die nicht, habe den Fehler nicht gefunden. Kommt mhm. mir bekannt vor, so aus dem letzten Winter. Konnte, konnte das nicht <lacht> ändern und, und bin meistens in die Rennen gestartet mit einem schlechten Liegenschießen. Ja, wenn es im Sprint nur ein Liegenschießen gibt und das ist verkackt, dann äh, ist der Wettkampf eigentlich schon in die Tonne zu schmeißen. Und das mhm. ist mir halt im Rahmen der Qualifikation für Olympia 98 des Öfteren dann passiert. Und äh, dann hat es schwupps gemacht und dann war ich halt auch nicht dabei bei Olympia. Das war schon sehr, sehr hart. Also zumindest äh, war ich nicht als Aktiver dabei. War ja dann vor Ort schon, habe dann unsere meine Jungs dann unterstützt mit Skitesterei und so weiter, mhm. weil ich eine, eine persönliche Einladung vom damaligen äh, NOK hatte, was mich auch gefreut hat. Aber natürlich, wenn du dort vor Ort bist und weißt eigentlich, dass du äh, mit einer Stadtnummer da sein willst und bist dann mehr oder weniger Betreuer, dann ist das schon erstmal, muss man schon erstmal äh, verkraften.
1: Ich kann mir vorstellen, das war sicherlich auch mental für dich sehr schwierig, oder? Also gerade auch dieses Thema mit dem Schießproblem dann?
2: Ja, wenn du vor allen Dingen äh, nicht weißt, äh, woran es liegt und den, oder gut, die Auswirkung schon, aber du, find, du kennst den Fehler nicht oder den Grund nicht. und kannst du auch tun und machen, was du willst. Wir haben da einiges probiert, auch mit den Trainern zusammen und ich selber, aber... Wie gesagt, ich bin ja der Sache bis heute nicht wirklich auf den Grund gekommen, woran das dann definitiv gelegen hat. War dann irgendwann auch mal wieder, auch mal wieder weg. Aber gut, das hat ja dann nichts mehr genützt, um, um bei Olympia dabei zu sein. Das war dann ad acta.
0: Ja, du hast es ja dann noch mal versucht, wieder zurückzukommen zum Biathlon, aber so wirklich wollte es einfach nicht mehr.
2: kamen natürlich auch andere Athleten, die sich dann entwickelt haben. Und in dem einen Jahr dann stand das Thema ja nochmal Gut, die Weltcup-Mannschaft war eh sehr stark, auch mit meinen damaligen oder meinen ehemaligen Kollegen. Viele Plätze hatten wir ja eh nie offen in der, in der Zeit, weil einfach die äh, Mannschaft wirklich so, mhm. so extrem stark und gut war, wo eigentlich jeder fast aufs Podium laufen konnte. Da war sowieso maximal meistens ein, ja, fast immer nur ein Platz zur Verfügung. Und ja, da es drei oder vier ähm, IBU-Cup, damals Europacup-Wettkämpfe und der Beste sollte dann oder ist dann dazugekommen, der war ich nicht. Und dann war das für mich äh, entsprechend das Thema schon so gut wie erledigt. Ja und
1: 1999 hast du es dann ja auch ausgesprochen, ne? deinen Rücktritt mit 29 Jahren. Jetzt haben wir eben schon so die Rahmenbedingungen von dir gehört, dass es aus deiner Sicht gar nicht so sehr als früh zu bezeichnen ist, dass du als Leistungssportler mit 29 Jahren aufgehört hast. Aber
2: Erzähl uns mal, was hat dich denn so schlussendlich dazu bewegt? Ja, ich hatte ja in dem Jahr vorher, ähm, hatte mich der, der Thomas Füller damals vom Deutschen Skiverband gefragt, weil es im Langlauf auch ein bisschen geklemmt hat. Die hatten da auch nicht so viele Leute. Ob äh, ich mir vorstellen könnte, wenn ich, da ich ja im Biathlon jetzt nicht in der, in der Weltcup-Mannschaft war, im Langlauf da versuchen, äh, die Mannschaft mit zu unterstützen. Da habe ich im Dezember damals gesagt, ja, mache ich. Also im Dezember 1998. Und habe dann sozusagen drei Monate bis Saisonende äh, der Saison 98, 99, inklusive dann auch der WM, der nordischen WM in Ramsau, bin ich dann im Langlauf unterwegs gewesen. Habe ein paar vernünftige Ergebnisse gehabt, aber es war natürlich auch die Zeit im Langlauf, wie man ja jetzt weiß, wo dann schon auch die ein oder andere Nation ein bisschen mit, mit anderen Sachen nachgeholfen hat. Also ja. es war schon auch teilweise, muss man sagen, für uns frustrierend, äh, wo ich sage, okay, man ist eigentlich nicht schlecht drauf und hat eigentlich die Chance, mit Mühe und Not, mit einem absoluten Top-Wettkampf unter die besten 20 zu kommen, habe ich damals auch erlebt. Ramsau war war eine, also man muss die Geschichte jetzt, warum ich dann aufgehört habe, schon von da weg erzählen, mhm. war ich ja in der Staffel, da sind wir dann immerhin haben wir einen sehr, sehr guten vierten Platz belegt in Ramsau, damals mit äh, Andreas Schlüter, Axel Teichmann zusammen noch und äh, in Janko Neuber, was für, für die für das Jahr wirklich ein extrem gutes Ergebnis war, knapp an der Medaille vorbei. Die Langläufer wollten schon, dass ich da auch weitermache, wollte ich aber nicht. Und da habe ich gesagt, okay, für mich, da ich ja jetzt auch nicht im Kader berücksichtigt war mit dem, pa mit dem Ausflug in, die, in den Langlauf, für mich gibt es zwei äh, Ziele. Das eine heißt, im Herbst zu den Meisterschaften mich wieder für das die, für die Lehrgang Lehrgangsteam anzubieten. Und dann, wenn es im Dezember um die um die Weltcup-Plätze geht, dort wieder, dort wieder einen Platz zu bekommen. Ja. Und das erste Ziel im Herbst habe ich geschafft, mich wieder für die Lehr Lehrgangsmaßnahmen zu qualifizieren. Und im Dezember ähm, habe ich den Weltcup-Platz nicht bekommen. ja Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt stehe ich zu meinem Wort und äh, okay. mach den Deckel <lacht> drauf. Aber das war für mich auch wichtig. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, im Nachhinein äh, hätte ich wahrscheinlich schon noch ein paar Mal überlegt und mhm. ja probier doch noch mal und mach doch noch mal und, und versuch's noch mal. Aber habe ich gesagt, okay, jetzt musst du zu deinem eigenen gesprochenen Wort stehen, was ich im, im Frühjahr gesagt habe. Und das war im Nachhinein auch, auch wenn es schwer war, über diese Hürde zu gehen, die Karriere zu beenden, dann am Ende ein gutes, äh, ein gutes Tool für mich oder ein Mittel zu sagen, okay, jetzt steht zu deinem Wort jetzt. Äh, zieh den Schlussstrich und äh, beende deine Karriere.
0: Also du bist damit heute auch noch zufrieden mit der Entscheidung, dass du es damals durchgezogen hast?
2: Ja, absolut. Ja, <lacht> natürlich wäre ich mehr zufrieden gewesen, wenn ich es nochmal geschafft hätte ja, klar, und nochmal ja. hätte auch im Weltcup äh, international ja. hätte zeigen können, dass ich, dass ich doch noch was kann. Auch mit 29 Jahren, aber hat leider nicht funktioniert. Aber so, wie es am Ende dann gelaufen ist, äh, bin ich heute noch zufrieden damit, ja. ja.
0: Aber ich glaube, gerade dein Ausflug auch in den Langlauf zeigt ja, dass du wirklich ein sehr starker Läufer warst zu deiner Zeit. Am Ende, Marc, bist du ja dreimal Olympiasieger geworden, siebenmal Weltmeister, hast insgesamt 23 Siege mitgenommen, davon elf Einzelsiege und du hast fast alles gewonnen im Biathlon. Ne? Aber gibt es noch irgendwas so, was auf deiner Liste stand, was du dir nicht
2: geholt hast? Ja, ein Gesamtweltcup. Ja. Ja. <lacht> Aber du warst zweimal Zweiter, ne? Da war ich zweimal, ja, zweimal Zweiter. Wir hatten damals auch ein Jahr... Übers Letztes in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal hatten, dass, die, dass der, Jahr, der Höhepunkt Olympia war, dass vor kurzem keine Bepunktung gibt für die Weltcup-Wertung. Und das war 91 auch so. Also mit meinen, wir, zwei Goldmedaillen bei, zur WM mit, mit, der, mit, voller Punktzahl, da hätte es gereicht für, für den äh, Gesamtweltcup. Und 93, da haben wir ja, uns leider beim Weltcupfinale extremst äh, mit Material, also mit Wachs äh, vergriffen. Und äh, da bin ich des deswegen auch knapp dran vorbeigeschrammt. Also die Möglichkeit war 93 noch nochmal da und das äh, ja, hat mich schon jetzt nicht mehr, aber in der, in der jüngeren Vergangenheit dann schon ein bisschen gewurmt, dass ich zweimal so knapp dran war und den, den Deckel da nicht drauf machen konnte, um mir auch mal den Gesamtweltcup zu holen.
1: Schade, schade. Gerade auch, weil es doch dann mit Faktoren zusammenhing, die du nicht beeinflussen konntest, oder?
2: Ja, ein Stück weit. Ja, also mit dem mit den Punkten klar, das kann man gar nicht beeinflussen. Material gut, dafür ist man ein Stück weit selber verantwortlich mhm. äh, zusammen mit äh, mit den Technikern. Aber ja, haben wir haben wir nicht gut hinbekommen. Aber gut, ist lange her und <lacht> kann ja. kann ich leicht verschmerzen. Okay. okay, sehr
1: gut. Ja, und in dieser Zeit bist du ja auch fast nur Sprint und Einzel gelaufen. Klar, weil es auch zu Beginn einfach keine anderen Einzeldisziplinen gab, abgesehen von deinem Ende dann. Würdest du sagen, war das eher gut oder schlecht für dich?
2: Die Frage hat sich ja nicht gestellt für uns, ob das schlecht oder gut war. Es war halt einfach so, ich meine, es gab hm. im Jahresverlauf sechs, sechs Veranstaltungen, also bedeutend weniger als, äh, als heute. Und natürlich auch nur die zwei, die zwei Rennen, also Einzelrennen, der Ablauf war ja immer der gleiche. Donnerstag Einzel, Freitag frei, Samstag Sprint, Sonntag Staffel, Startzeit 10 Uhr. War ein relativ einfach gestricktes Programm. Ja, <lacht> ähm, ja das hat es ein Stück weit auch einfach gemacht für uns. Aber man muss am Ende sagen, okay, auch wenn man dann seine, seine Meriten sammelt und seine Medaillen äh, und, und auch damalige Athleten auch mit heute vergleicht, ist ja eigentlich auch nicht mehr vergleichbar. Weil mhm. die, viel, die Vielzahl an Möglichkeiten, die man alleine dieses äh, in einer Saison hat, ähm, mit sechs oder sieben Medaillen zu gewinnen bei einer Weltmeisterschaft, da haben wir ja schon drei Jahre dafür gebraucht.
0: Ja, wenn, man, wenn man wohl. so
2: will. Aber okay, ich bin beides gerne gelaufen. Ich, äh, obwohl ich in, in Anführungsstrichen ein schlechterer Schütze war, hat, bin ich den Einzel trotzdem immer sehr, sehr gerne gelaufen. Aber die, das äh, Wettkampfprogramm war für mich völlig okay. Ich meine, ich habe zwar den, den Umstieg dann auch noch erlebt. 1997, wo die ersten Verfolgungsrennen dann kamen. Der Test-Massenstart 1997 zum weltcup in äh, anti man mit noch etwas verkürzterer Strecke, ja, habe die, diese, diese Anfänge der neueren Disziplinen schon noch miterlebt, aber wirklich nur am Ende meines, meiner aktiven Zeit.
0: Ja, ich habe mal gerade nachgeguckt, ne? du hast 110 Sprint- und Einzelrennen gehabt und dann sechs Verfolger und einen Massenstart, also das ist schon kurios, <lacht> auch aus heutiger Sicht eben. Ne?
2: Ja, der, ein, der eine Massenstart, das war das Testrennen. Ja. Okay. Das war am Ende, am Ende die besten 25 vom Gesamtweltcup der, der Saison 96, 97, haben wir dann in Mansis ganz zum Abschluss, äh, in, in Novosibirsk ganz zum Abschluss, in 10 Kilometer Massenstart gemacht mit zweimal Schießen nur.
0: Ja. Mhm. Okay, na gut. Also noch ein ganz anderes
2: Format. Und das war aber auch sehr kurios, weil äh, war es sehr, war sehr windig und äh, die, die besser waren in der Gesamtwertung, ähm, also die weiter rechts sozusagen auf dem Schießstand waren, die hatten viel mehr Wind und die haben meistens alle schlecht geschossen und da hat sich das Feld komplett äh, umgedreht. Ich war, glaube ich, ich ich war glaube auch letzter mit acht Fehlern. Sven <lacht> Fischer hatte, glaube ich, auch sechs oder sieben, der deren Gesamtweltcups in, in dem Jahr gewonnen hatte. Ja, weiß ich noch.
0: Ja, war auf jeden Fall eine andere Zeit, klar. Ähm, ja. Aber Marc, dann ging es ja für dich weiter von 99 bis 2002 als ARD-Biathlon-Experte. Ne? Und das stelle ich mir eigentlich immer recht angenehm vor, wenn man da alle zwei Wochen mal aufschlägt, zu seinem Interview, da seine Expertise zum Besten gibt beim Weltcup und danach wieder nach Hause fährt und seine Ruhe hat. Aber warum hast du es dann nur drei Jahre gemacht?
2: Also man muss ja sagen, auch da war es ja so ein bisschen die Vorreiterrolle. Das war ja eigentlich die erste Zeit, als damals die Leute von der ARD kamen, ähm, gleich in, in dem... Ja Dezember, nachdem ich aufgehört hatte, habe ich mich mit jemanden mit den Leuten in den Oberhof getroffen, weiß ich im Dezember noch und war dann ja im Januar äh, 2000 schon am, am Start als Experte. War ja auch einer, einer der Ersten, die das äh, damals gemacht haben, habe aber auch dann ähm, im April 2000 mein Trainerstudium schon begonnen. Ja. Also war es nicht so, dass ich jetzt mal dahin gefahren bin im Winter und habe mal. Äh, mein Senf dazugegeben zu den Wettkämpfen, sondern hatte ja auch nebenbei, oder was heißt nebenbei eigentlich hauptsächlich mein, Trainer, mein Trainerstudium am Laufen, das ich ja parallel zu der Zeit gemacht habe. Also hat sich schon manchmal terminlich einiges überschnitten oder beziehungsweise man musste schon mal gut, gut handeln können, dass man die Termine zusammenbringt. Und dann gab es ja auch noch eine Geschichte, die Expertengeschichten die, oder Rubriken, die es da manchmal gibt. Das war ja auch noch nicht so professionell, wie es jetzt gemacht wird, ja. mit äh, Redakteur und mit äh, Leuten, die das einen zusammenschneiden und irgendwas. Ähm, mich haben sie da mehr oder weniger jetzt kalte Wasser damals geworfen bei der ARD. Ich hatte einen, also der Cutter, der, der hat es zusammengeschnitten und der hat mir zumindest ein bisschen geholfen, wie ich das machen soll. Und vertont habe ich den Kram damals, diese, diese Rubrik Kirchner über, die es da gab, die habe ich selber gemacht, die ersten paar. <lacht> also oh, keine Ahnung von äh, dieser ganzen Materie. Und die haben mich da in dieses Mobil reingesetzt. Und ich habe diese Dinger selber zusammengebastelt Und das war schon, also haben wir die nächsten Jahre, dann äh, haben sie es schon mir ein paar Leute an die Seite gestellt. Aber zu Anfang war das schon sehr abenteuerlich und für mich sehr, sehr ungewohnt. Und da, dementsprechend, wenn, ein, wenn man was nicht ja, kennt oder nicht kann, ist der Aufwand, den man dafür betreiben muss, dann schon relativ groß. Ja, 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 wenn man es okay. natürlich auch gut machen will. Und das war dann schon was, was mich schon immer, wenn ich vor Ort war, dann auch beschäftigt hat die ganze Woche.
0: Hat dir denn so dieser Einblick da an den Job irgendwas für deinen heutigen Job gebracht?
2: Ja, also ich sag mal, jede Sache bringt einem irgendwas. Und ich denke auch gerade im Umgang mit den, mit den Medien, wenn man auch die andere Seite ein, ein Stück weit kennt und mhm. auch weiß, wie die Abläufe dort sind und auch weiß, wie die Gedankengänge sind, auf was es dann ankommt. Und ich glaube, wir, wir pflegen ja auch mit... Mit den Fernsehleuten, egal ARD, ZDF, ich glaube, das ist ein, kann nur funktionieren, wenn es ein gutes Miteinander gibt. Und das läuft auch, die, denke ich, die letzten Jahre sehr, sehr gut. Und wenn man dann auch mal auf der anderen Seite war, kann man das eine oder andere sicherlich auch ein bisschen anders oder besser beurteilen. Und in der Umkehr auch, wo man dann mit seinen Athleten auch sagt, du, das ist jetzt nicht so wichtig, da musst du jetzt nicht unbedingt hingehen oder lass die erst mal reden oder dies und jenes machen. Es ist jetzt nicht ganz so wie so, so dringend, wie es immer gemacht wird, weil wenn man ja einfach die die andere Seite auch ein bisschen besser kennt, dann hat es mir für mich selber und aber auch in teilweise äh, ein paar Ratschläge für die Athleten zu geben, äh, auch schon einiges geholfen.
1: Okay, also gleichzeitig hast du dann deine Trainerlaufbahn in Angriff genommen, die ersten Schritte dafür gemacht. Aber wann war dir denn dann klar, dass du auf jeden Fall Trainer im Biathlon werden willst?
2: Ja, das war im Endeffekt ja, bevor ich das Trainerstudium angefangen habe, eigentlich schon klar. Also kurz bevor ich aufgehört habe, hat mich der Frank-Ulrich mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, als Trainer zu arbeiten. Ursprünglich war das, waren meine Gedanken ganz anders. Wie gesagt, ich habe so lange Sport gemacht, dann möchte ich gerne was anderes tun. Dann wiederum, als er mich damit konfrontiert hat, äh, Trainer zu werden, habe ich mir dann überlegt, ja, im Endeffekt was anderes bisher hast du nicht gelernt, auf vielen anderen Gebieten musste alles neu lernen. Und im Sport kann ich ja doch relativ viel aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinem Background mitnehmen, was ich schon an, auf der Habenseite äh, da ist. Und dann habe ich mich äh, damit enger oder intensiver auseinandergesetzt und habe dann auch gesagt, ja, okay, das äh, kann ich mir vorstellen. Dass das probiere ich, ob ich dann am Ende, das weiß man ja erst, wenn man wirklich da arbeitet, ob man mit Athleten zurechtkommt, ob man ja, Trainingspläne machen kann und die auch umsetzen kann. Das äh, zeigt sich ja dann erst im, äh, in der Praxis. Aber ja, ich habe mich dann entschieden, das Studium bzw. auch die Lizenzen bis dahin zu machen. Und äh, dann war ja klar, dass ich, wenn, dann als Trainer im Biathlon auch arbeite.
1: Ja, und du warst ja dann auch ab 2007, 2008 Co-Trainer an der Seite von Frank Ulrich Und seit 2010 bist du ja Bundestrainer der Männer. Also war dann auch von Anfang an so das Ziel, ich will Bundestrainer werden. Also quasi nach ganz oben, oder?
2: Wie man so als äh, ehrgeiziger Mensch <lacht> ist, äh, wenn, man in, wenn man im Leistungssport äh, groß geworden ist und ganz nach oben strebt, äh, möglichst auf Platz 1 stehen will und seine, seine Medaillen gewinnen. Und genauso war mein Anspruch dann auch im, im Trainerjob. Weil ich sage, wenn ich das mache, dann ist mein Ziel auch, irgendwann da ganz oben anzukommen, äh, in, in einem der höchsten, der höchsten Trainerämter. Aber ich hatte natürlich auch einen Vorteil, muss man sagen, ich war seit langer Zeit, eigentlich auch mit Abstand, der jüngste Trainer, der äh, der erste ehemalige Athlet, der den Weg in die Trainerschiene äh, gegangen ist. Die anderen, also meine ganzen Kollegen, sie sind ja fast alle die gewesen. Bei, unter denen ich ja noch als Athlet äh, trainiert habe, egal in welchem Bereich, ab jetzt am Stützpunkt oder auch in der Mannschaft. Von daher habe ich, glaube ich, schon auch einen gewissen sag mal, Vorteil und Vorsprung gehabt, weil irgendwann mal die Leute auch älter werden und ihre Trainerkarrieren beenden und dann natürlich Plätze frei sind und Räume frei sind, wo ich auch gleich äh, nach meiner Trainerschule dann damals im, im Juniorenbereich auch einsteigen konnte, 2002. Was übrigens dann auch der Grund war, warum ich den Experten dann nicht weitergemacht habe. Ja. Also die ARD hatte mir schon offeriert, ich, dass ich das bis Olympia 2006 eigentlich äh, gerne weitermachen sollte. Aber für mich war dann klar, als ich ähm, also eine Trainingsgruppe auch 2002 im, Trainingsjahr, 2002 im Trainingsjahr übernommen habe, dass ich im Winter nicht mehrere Wochen weg sein kann und meine Trainingsgruppe alleine lassen, äh, um dann für die ja. ARD oder für das Fernsehen als Experte tätig zu sein. Und von da, von da weg war das Thema für mich auch ad acta gelegt. Ja,
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wenn du jetzt so einen Leistungsgedanken auch an deinen Trainerjob hattest, bist du dann auch so ein Typ, der sich da so selber reinarbeitet und nochmal so selber beliest oder die neuesten Studien und so anguckt? Oder wie gehst du da so vor?
2: Naja, also ja, muss man ja. Also ja. wichtig ist, dass man auch seinen eigenen Stil und seinen eigenen Weg findet. Ich, für mich war auch wichtig, Erstmal das praktisch umzusetzen, dann natürlich auch ein System zu finden, wie man effektiv arbeiten kann. Ich habe damals auch mit Jugendgruppen, ähm, ja, die noch zur Schule gegangen sind, die zum, zur Lehre waren. Das muss man auch logistisch, organisatorisch alles mal hinkriegen, wie man das alles so schafft mit 12, 13 Leuten in der Trainingsgruppe. Und dafür war es ganz gut, dass ich auch in dem Bereich angefangen habe, so ein bisschen mein Handwerkzeug da gelernt habe. Und natürlich ist es irgendwann so, dass man Dinge liest, auch über den Tellerrand mal guckt, auch gucken muss. Gerade auch wenn man jetzt, jetzt bin ich ja noch schon ein paar Jahre dabei, ist zu Anfang sicher nicht ganz so wichtig. Aber wenn man jetzt auch schon die ja, einige Trainerjahre auf dem Buckel hat, dass man immer mal sich selber wieder hinterfragt. Und sagt, okay, wie, wie sind meine Ansprachen, wie sind meine Dinge, die ich, die ich tue, komm, erreiche ich damit auch die Athleten noch? Das ist schon so eine Frage, die man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben muss, um die Sache auch nicht ja, abstumpfen zu lassen irgendwo. Und man sagt, okay, das ist der, der macht immer das Gleiche. der meint klar, bei vielen Sachen äh, gibt es auch keine Alternativen, die müssen im Ausdauerbereich ja. einfach sein, da kommst du nicht vorbei, aber auch Ansprachen und teilweise auch mal ja, zwischendrin mal ein paar Kleinigkeiten äh, zu ändern, das ist schon, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn man auch lange mit dem, mit dem Team zusammenarbeitet. Aber eine Sache, die mir auch immer an Herzen lag und immer noch liegt, dass ich auch mit dem Athleten äh, arbeite und auch alle die, die ich in der Mannschaft hatte, äh, mit denen ich auf Versuche auf Augenhöhe zu, be äh, zu begegnen, auch mit den Arrivierten, die dann lange in der Mannschaft sind, natürlich auch nicht nur vorzugeben, sondern in den Austausch zu gehen und zu sagen, wir wollen die Mannschaft gemeinsam auch besser machen und damit auch die Athleten mitzunehmen, sich auch selber mit einzubringen. Denn die äh, machen es jeden Tag, die müssen es umsetzen, die lesen auch viel, die, ja, ja. die, die, die wollen natürlich ihren eigenen Körper äh, an die Leistungsgrenze bringen. Wir, ich, wir helfen ihnen dabei. Aber glaube ich, das äh, ist für mich essentiell gewesen, dass man da immer die, die Athleten mit dabei hat, weil es dann viel, viel einfacher ist, auch die Dinge umzusetzen und alle sag mal, motiviert dabei zu haben und dann auch auf diesem Level, wo wir als deutsche Mannschaft ja nun mal auch stehen und gemessen werden, ähm, dass wir dort auch abliefern können.
0: Ja, gut gesagt. Aber Marc, ein großer Teil deiner Arbeit, den hast du ja zum Beispiel mit der Ära um Arne Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schemp und Erik Lesser verbracht. Das ist so das Team, was du, würde ich sagen, ja mit aufgebaut hast, geprägt hast über eine lange Zeit. Und du hast ja mal gesagt, das wäre das stärkste Team, das du jemals trainiert hast. Siehst du das heute immer noch so?
2: Ja, muss man muss man schon ganz klar sagen, dass man jeder, ich glaube, jeder Trainer hat auch so ein bisschen seine seine Hochzeit und seine Ära äh, war bei meinen Vorgängern ja auch so, wenn man mal so die die beispielsweise, mit dem ich ja noch in der, auch zusammengearbeitet habe, mit Frank Ulrich, äh, die auch den Athletenstamm hatte, die sehr, sehr erfolgreich waren mit Sven Fischer, Frank Luck, äh, Rico Groß. Das ist ja auch so ein Stamm, die dann über viele Jahre Leistung gebracht haben, sich auch entwickelt haben und ähnlich ist es mit denen, die ihr genannt habt, jetzt äh, auch gewesen die sich da auch ich sag mal, immer Stück für Stück reingearbeitet haben und auch es nicht so, so prickelnd losging, wo auch viele gesagt haben, ja, nach 2010, was, da ist jetzt nicht mehr viel, jetzt haben die, die, Guten sind jetzt weg und was soll da passieren und was soll da kommen? Und es war auch nicht klar, der Abend mit 211 im Weltmeistertitel in handi Mansisk hat natürlich gleich ein Achtungszeichen gesetzt, aber an sich war das ja nicht stabil. Und da muss man sagen, auch der Simon, der eine Zeit gebraucht hat und auch der Erik, der bis 2015 dann oder 2014 äh, dann gebraucht hat, um ganz nach vorne zu laufen. Aber das, finde ich, war, ist für mich auch so eine prägende Zeit, dann äh, immer auch gemeinsam mit den, mit den Athleten das zu entwickeln, auch daran zu glauben, dass die so gut sind, dass die da äh, auch diese Medaillen gewinnen können. Und wenn man es am Ende bis hin zu 2018 oder 2021 sagen kann, bis da, der Arndt dann aufgehört hat und der Simon, äh, dass es jeder geschafft hat, da auch Einzelmedaillen sowohl bei Olympia als auch bei Weltmeisterschaften zu gewinnen von den, von den Vieren. Ja. Das ist dann schon, finde ich, herausragend. Mhm, absolut.
1: Aber Genauso interessant finde ich auch, du hast weiter noch gesagt, dahinter ist eine ziemlich große Lücke, die es zu
2: schließen gilt. Wie sieht es denn heute mit dieser Lücke aus? Ist die jetzt geschlossen? Also ich bin sehr froh, muss ich sagen, auch mit der vergangenen Saison. Mhm. Auch wenn wir leider bei Olympia leer ausgegangen sind. Aber am Ende ziehe ich viel, viel Positives aus der vergangenen, vergangenen Jahr und glaube ich die Athleten in der Mannschaft auch. Denn klar, jetzt haben wir keinen Arndt mehr gehabt, haben keinen Simon mehr gehabt. Jetzt müssen andere, die auch da sich vorne dran stellen, diese Verantwortung übernehmen. Gut, Arndt, äh, Benny waren sowieso dabei, aber auch jetzt der Roman, auch der, der Hannes und wie, mhm. sie, wie sie sind, die doch gezeigt haben, auch mit Siegleistungen. Wir haben drei verschiedene äh, Sieger gehabt, äh, drei verschiedene Athleten, die eine Siegleistung gebracht haben. Im Herbst hat uns niemand viel zugetraut, wurde ja auch in den Medien offen gesagt, ja, das Männerteam nach Weggang von den ja. Größen ist schwach und die können nicht viel. Und die haben sich alle dort zusammengerissen, haben sich versucht daran auch, oder wir haben uns daran auch motiviert und das hat mich extrem gefreut, dass wir es dann auch geschafft haben, das auch, ich sage mal, in Leistung umzumünzen. Und wenn am Ende in den besten 17 oder 18 der Gesamtweltcup-Wertung vier, vier, fünf Deutsche sind, dann ist das doch auch ein Zeichen, dass die Mannschaft gewachsen ist und auch international neben Norwegen und neben Frankreich auch mit nach wie vor als drittstärkste Nation dort absolut auch Bestand hat. Und auch die, wo wir gesagt haben, wo ich vor Jahren noch gesagt habe, die Lücke ist sehr, sehr groß, die es geschafft haben, sich dort äh, diese Lücke zu schließen und jetzt auch in selber in der Lage sind, aufs Podium zu laufen. Meine, wenn man auch ein Roman beispielsweise bei Olympia mit seinen zwei äh, Top-Wettkämpfen mit einem Fehlschuss weniger im Einzel steht, macht er da im ersten Rennen bei Olympia, äh, hätte er auch auf dem Podium stehen können. Also mhm. so, so nah sind die jetzt auch angerückt und das müssen wir halt jetzt auch in der kommenden Saison versuchen, diesen diese kleine Spitze eben auch noch draufzusetzen.
0: Ja, vor allen Dingen läuferisch ist das Team ist ja ganz gut unterwegs, muss man sagen. Aber Marc, du hast ja mit Sicherheit auch in den letzten zwei Jahren so dieses große Thema um die Nachwuchsdebatte mitbekommen aus den Medien beim DSV. Die Alten, die haben immer so diese... Kohlen aus dem Feuer geholt bei den Groß-Events. Ähm, wie siehst du das aktuell? Ist das äh, auch so kritisch, wie das in den Medien beleuchtet wird?
2: Ja, ich bin da schon auch, äh, auch ein Kritiker, auch in unserer, im, im DSV, in unserem eigenen Team. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir das auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr ernst nehmen. Und das machen wir auch und auch weiterhin verfolgen. Wie gesagt, das, das, der positive Aspekt, dass die Mannschaft jetzt so die Lücken geschlossen hat von den äh, Arrivierten, die aufgehört haben. Das ist das eine. Aber jetzt ist im Endeffekt wieder die Frage, was, was steht danach? Ich meine, da sind ja auch ein paar Athleten dabei, die jetzt auch nicht mehr unendlich lange äh, dabei sind. An ja. Benny ist endlich, auch der, der Johannes mit dem Jahrgang 91, ist jetzt nicht mehr ganz jung also die sind jetzt schon eher, sage ich mal, auch mittendrin oder haben die, die Hälfte ihres Daseins als, als Athlet, als Erfolgreiche in der, in der Weltcup-Mannschaft auch schon hinter sich. Und da muss man schon mal ein bisschen weiter zurückgucken. Und da sehe ich schon, dass auch wieder eine, eine Lücke aufgeht, die ja, auch schon relativ groß ist und wo man hart arbeiten muss, um die auch wieder zu schließen. Und auch gerade, wenn man noch weiter zurückgeht, auch in den Juniorenbereich, wo wir ja dieses Jahr, naja, wirklich äh, gerade nicht bei den Jugendlichen, da war es gut, aber bei den wirklich reinen Junioren äh, in solcher Hollow nicht berauschend abgeschnitten haben, dass eines unserer schlechtesten Ergebnisse waren. Und da fehlen uns halt dann auch irgendwo Jahrgänge dazwischen, wo jetzt nicht viel zu erwarten ist. Und das müssen halt die, die jetzt da sind, erstmal kompensieren. Und die noch Jüngeren, die müssen wir halt so weit bringen, dass die diese Schritte machen und sich auch ranentwickeln, die Lücke dann in entsprechenden Zeitraster von zwei, drei Jahren dann auch schließen können. Okay. Aber ich sehe es schon auch äh, als eine große Herausforderung, die diese Dinge hinzubekommen, um eine deutsche, auch gerade Männermannschaft, äh, weiterhin in der Weltspitze zu belassen, wo sie aktuell auch steht.
1: Also eine große Herausforderung, aber auch eine machbare, oder?
2: Ja, wenn ich sagen würde, also, dann wäre man ja auch irgendwie falsch beraten, wenn man äh, die Flinte ins Korn werfen würde. Entwicklungsphasen gibt es immer sind auch Athleten, die mal im Jugendbereich nicht ganz so durchgestattet sind, wo die Leistungsschübe erst etwas später kommen. Aber nö, es, ist, es ist auf alle Fälle machbar, aber die, die Talente sind sagen wir, nicht, nicht dicht gesät und die, die schon Anschlussleistungen bringen, da muss man schon ein bisschen gucken. Aber es sind, es sind einige da und die gilt es entsprechend auch, zwar nicht mit Samthandschuhen anzufassen, die müssen schon auch äh, mit entsprechenden Leistungen konfrontiert werden, damit sie sich auch weiterentwickeln und fit sind dann auch fürs internationale Geschäft. Aber mit Augenmaß muss man die schon betreuen, dass man sie hoffentlich auch dahin bringt, wo wir sie hin haben wollen. Okay, wird schon. <lacht> muss. <lacht>
1: Genau. Marc. wir hatten schon einige Trainer und Trainerinnen auch bei uns zu Gast und wir haben uns immer wieder gefragt, was kann ein Trainer, gerade so im Seniorenbereich,
2: überhaupt noch beeinflussen bei seinen Athleten? Wie würdest du die Frage beantworten? Ja, ich bezeichne mich ja dann immer mehr oder weniger als, nicht nicht unbedingt als Trainer, sondern als, äh, ja, als einer, der Hilfestellung gibt mhm. in, vielen, in vielen Bereichen. Also das ist ja ganz ist ja ganz vielschichtig. auch das, was ich vorhin gesagt habe, in Bezug auf äh, Medienarbeit, in, in Bezug auf, also ein, gut, ein guter Ratgeber sozusagen, auch über die Trainingsprogramme zu diskutieren, was mir ja sowieso äh, sehr, sehr nahe liegt, äh, die Athleten auch mit einzubeziehen, deren Meinung zu hören, weil ich kann ja auch nur was, äh, was weiter vermitteln, wenn ich weiß, wie es dem Athleten geht, wie der sich fühlt, weil ich kann nicht in den reingucken, also geht es ja nur miteinander. Klar, den Rahmen aufzustellen und dann den Rahmen über diesen Rahmen zu diskutieren und die Dinge versuchen, so optimal wie möglich für den Athleten zu gestalten, den Rahmen für seine Leistungsentwicklung zu schaffen. Er muss natürlich hundertprozentig wollen, weil das sage mhm. ich auch immer, ich bin kein Animateur, der Leute zum, zum Sporttreiben animieren muss in, in unserem, auf unserem Leistungslevel. Aber ansonsten in allen Facetten, die, die rundherum da sind, natürlich äh, den Athleten auch zu fördern und zu unterstützen und auch viele Dinge, die, ja, sag mal rund rundherum passieren, auch von ihm wegzuhalten und zu minimieren, dass er einfach optimale Möglichkeiten und Voraussetzungen hat. Ich glaube, das macht äh, die die meiste Zeit oder den größten Aufgabenbereich äh, für meinen Job jetzt in dem auf dem Leistungslevel aus. Also du bist
0: auch so auf dem Stand, dass es keine wirklichen Geheimnisse mehr gibt im Training, oder? Jetzt auch zwischen den Nationen?
2: Ja, in der heutigen Zeit äh, ja. des digitalen Mediums, äh, da kann ja jeder irgendwo alles nachlesen und viele sind ja selber bereit, auch äh, ihre Einheiten zu posten oder hochzuladen, sei es auf Strava oder Instagram oder mhm. was weiß ich. Was gibt es alles für YouTube-Tutorials von Sportwissenschaftlern und, und, und. Aber es ist... Gerade für, also wir haben das schon häufiger jetzt auch gehabt, auch im, äh, im Training oder zu Hause, gerade für jüngere Athleten ist es natürlich auch schwierig, diese ganzen Dinge dann zu kanalisieren und auch in die richtige Richtung zu bringen, wo man sagt, okay, was ist jetzt eigentlich für mich gut und für mich schlecht und für mich, weil die Einflüsse natürlich riesengroß sind und das ist halt auch ein Part für uns oder für mich, dann auch gerade mit den Athleten zu reden, auch gerade mit den Jüngeren und um zu sagen, du, die meinen damit das und das, für uns ist das und das wichtig, auch so ein bisschen diesen roten Faden äh, beizubehalten und auch Athleten ja, dort zu beeinflussen und versuchen, auf, diesen, ja, auf diesem Weg, auf diesem Grad zu bleiben und nicht irgendwo rechts und links darunter zu fallen oder abzudriften und in, in Dinge oder auf Dinge zu hören, wo man schon weiß, okay, die können höchstwahrscheinlich nicht funktionieren ja. mhm. und die, die Einflüsse auch anderweitig sind ja sind ja riesengroß, was andere Thematiken betrifft. Ob das jetzt Ernährung ist, ob das Mentaltraining ist, ob das andere sportbegleitende Sachen sind. Die Bandbreite ist ja riesengroß. Und damit ist natürlich das Spektrum, was auf Athleten einwirkt, auch riesengroß. Und je jünger die natürlich sind, umso schwieriger ist natürlich es auch diese Dinge zu kanalisieren und die Prioritäten festzulegen. Wo muss ich jetzt für was meine Zeit investieren? Und dafür sind wir natürlich dann auch da, um diese Dinge, ja, gerade die Basics, die ja nun mal festliegen, die haben sich ja seit 50 ja. Jahren nicht geändert äh, im Ausdauerbereich, was da notwendig ja. ist, dann auch so ein bisschen eine Stabilität zu geben und auch eine, eine Richtung, und wie gesagt, einen roten Faden auch äh, ihnen an die Hand zu geben, dass sie sich möglichst dahin entwickeln, wo sie es selbst wollen und wir natürlich auch.
1: Ja, den Punkt mit den ähm, jungen Athleten finde ich ganz interessant. Da will ich mal gerade einhaken. Es ist natürlich nicht möglich, wissen wir alle, dass wir die Zeit zurückdrehen können. Funktioniert nicht. Aber angenommen, du könntest das. Ne? Oder du gibst jetzt hier zum Beispiel angehenden TrainerInnen einfach so einen Lebenstipp. Marc, was würdest du aus Trainersicht heute deinem damaligen
2: Athleten-Ich raten? Also ganz wichtig ist erstmal, dass man, dass man möglichst viele Erfahrungen sammelt, als Athlet und die aber nicht vergisst, sondern abspeichert, dass man seinen Erfahrungsschatz immer weiter erhöht, gerade was auch seinen, den Körper anbetrifft, weil der Körper ist nun mal das Handwerkszeug eines Leistungssportlers, eines Athleten und je besser man sich kennt, seinen Körper kennt, umso besser kann man sich auch steuern und kann man auch Dinge erkennen beziehungsweise vorantreiben und natürlich auch kombinieren, dann entsprechend mit Trainingsplänen und Trainingsmöglichkeiten, Trainingsmitteln. Aber ich im Nachgang muss ich sagen, das ist für mich das Allerwichtigste, dass man, dass man sich selber kennt und dass man selber viel über sich weiß, über seinen Körper weiß, über viele Reaktionen weiß. Und das ist für mich eigentlich das, die wichtigste Basis, um dann auch äh, reagieren zu können. Und das Zweitwichtigste für mich ist, sich das, was ich gerade alles äh, genannt habe, diese, diese Möglichkeiten und diese Einflüsse, die es von allen Seiten, von vielen Seiten gibt, dass man die versucht zu minimieren und sich wirklich entweder selber oder wenn man es nicht schafft, auch mit Vertrauten, egal ob das Trainer sind oder Eltern sind oder andere, dass man es schafft, das zu kanalisieren, was wirklich für eine leistungssportliche Entwicklung äh, die wichtigsten Bausteine sind. Das wären für mich die zwei Sachen, mhm. die äh, schon fast die halbe Miete sind. Die heute ja, wie ihr schon gesagt habt, ja auch äh, immer mehr in Vergessenheit geraten, einfach weil dieser Wust an Einflüssen einfach so riesengroß ist, ja. dass natürlich die Gefahr, dass man rechts und links immer mal ausschert und einen falschen Weg einschlägt, die äh, Möglichkeiten, die werden halt, die Abbiegungen die werden immer mehr und dass man da halt eine Mal erwischt. Die Gefahr wird halt auch immer größer und deswegen sind das, glaube ich, die wichtigsten Bausteine, um Athleten, die Potenzial haben, auch auf dem richtigen Weg zu bringen bzw. dort zu halten.
0: Okay, das sollte man sich auf jeden Fall mal aufschreiben, denke ich. Also Tipps vom Bundestrainer hier persönlich. <lacht> ähm, Marc, aber lass uns noch drüber reden, was gerade so aktuell ist bei euch. Für die meisten deiner Biathleten? geht es ja jetzt wieder in die heiße Phase um die letzten Weltcup-Plätze. Ne? Die Quali die steht jetzt schon nächsten Monat an für die neue Saison. Was kannst du uns dazu sagen aktuell?
2: Ja, wir haben ja jetzt äh, schon das ganze Jahr seit dem Frühjahr sind wir mit acht Athleten unterwegs im A-Team. Und das sind auch die, die sich eindeutig äh, im letzten Winter, egal ob im Weltcup oder im IBU-Cup, die sich äh, rauskristallisiert haben, was unsere, unsere Besten sind. Natürlich jetzt auch mit dem, nach dem Ende auch vom vom Erik äh, wieder ein Platz sozusagen für einen aufstrebenden Nachrücker äh, frei geworden. Nach der Saison haben wir vier Athleten, die schon fixiert sind auch für den, für den Weltcup-Auftakt äh, mhm. und haben sozusagen noch zwei freie Plätze. Und äh, im Zuge dessen, dass wir kontinuierlich auch weiter trainieren möchten mit diesen Athleten, haben wir jetzt auch wie ähnlich wie im vergangenen Jahr auch schon zur deutschen Meisterschaft äh, kein Nominierungskriterium dort schon vorgenommen, sondern belassen auch die Lehrgangsgruppe bis zu dem letzten Wintervorbereitungslehrgang äh, genau in der in der Personenstärke und dort haben werden wir dann ein paar Testrennen machen und auch uns das Training angucken im allerletzten Lehrgang vor Weltcup Start und dort die letzten zwei Plätze dann äh, fünften und sechsten Startplatz besetzen die anderen beiden, die dann leider vielleicht wieder zurück müssen beziehungsweise nicht im Weltcup starten dürfen, die sind dann gesetzt schon mal für den IBU-Cup. Aber Austauschmöglichkeiten äh, anhand angepasst der, der Leistungen beziehungsweise auch des Gesundheitszustandes äh, haben wir ja aus der Erfahrung der vielen letzten Jahre immer dann Möglichkeiten, dass auch ja, die entsprechenden die Leistung bringen, egal ob jetzt im Weltcup oder IBU-Cup, immer Möglichkeiten auch bekommen.
0: Okay, also diese acht Leute, die stehen schon fest für den Weltcup, für die Quali zumindest und vier Leute, die kämpfen dann noch sozusagen um die letzten zwei Plätze, die es da eben gibt. Wo wird denn das Ganze wieder stattfinden?
2: Also wir werden dieses Jahr wieder nach Finnland reisen, aber nicht nach Munio. Wir haben okay. nochmal einen Ort gewechselt, sind, mhm. werden dann vom 11., äh, vom 10. bis zum 22.11. in Wukati sein mhm. und in dem in dem Trainingslager äh, werden dann am Ende, wenn wir am 22. nochmal für drei Tage vorm Start dann nach Hause Reisen, da werden dann die sechs Athleten, die in Kondilach, die dann den Auftakt machen, feststehen und die anderen beiden dann entsprechend gesetzt für den IBU Cup. Und die anderen IBU Cup Plätze, dafür, dafür machen wir eine gesonderte Qualifikation, wie im letzten Jahr auch. Die wird dann in der dritten ähm, Novemberwoche in Obertillach stattfinden. Okay. Ja. Adäquat, wie wir es im vergangenen Jahr auch praktiziert haben.
0: Ja, genau, genau.
1: Da haben wir uns immer schon mal gefragt, warum nimmt das deutsche Team eigentlich nicht bei den Rennen ähm, in Idre oder Schüchön teil, wo dann ja auch schon der Rest der Elite aus dem Weltcup startet. Also wäre ja eigentlich direkt schon ähm, Stimmung wie im Weltcup, oder?
2: Ja, wir haben ja auch äh, etliche Jahre in Schüchön teilgenommen am Saison-Oberling, okay. auch der, der, der Norweger. Äh, das waren die Jahre, wo wir ja auch äh, immer in, in Schüchön auch vor Ort waren, haben jetzt, jetzt halt mal unser... Unseren Ort mal wieder geändert, nachdem wir von 2013 bis äh, bis einschließlich vorletzten Winter ja äh, etliche Jahre auch in Schuh schön zur Vorbereitung waren. Aber mhm. von Zeit zu Zeit äh, sollte man auch immer mal wieder so ein paar zwar Konstanten, aber auch mal wieder ändern. Man die Zeiten, die Vorbereitung, die bleibt. Aber ein Ortswechsel ist auch manchmal ganz gut wieder für eine gewisse Zeit. Und da ist es jetzt logistisch einfach äh, manchmal zu aufwendig, dann zu nur weg. Auch wenn es ein hochkarätiger Wettkampf ist. Aber dann dort teilzunehmen, das ist dann einfach zu, zu aufwendig. Und äh, mit noch mehr Reisetätigkeiten ist dann der sportliche Aspekt. ja Dann auch manchmal dann in Frage zu stellen, ob Aufwand und Nutzen äh, im Verhältnis stehen. Und äh, wir hatten jetzt im letzten Jahr die gute Erfahrung gemacht, auch, auch für die IBU-Cup-Leute nicht alles schon zur deutschen Meisterschaft zu fixieren, sondern wirklich äh, Wettkämpfe auch auf Ski, auf dem Medium zu machen, äh, dass wir dann auch den, zu den Wettkämpfen im Winter haben. Und das äh, haben wir für gut befunden vom letzten Jahr und deswegen auch dieser Ansatz wieder für die für diese Saison.
0: Kannst du uns denn schon sagen, welche Formate es geben wird für die Entscheidungsrennen?
2: Für die Entscheidungsrennen? Ja, da wird es hauptsächlich auf Sprint- und Verfolgungsrennen hinauslaufen. Okay, und ähm, die DM, die zählt ja auch schon seit einigen
1: Jahren offiziell nicht mehr zum Qualikriterium, ähm, Genauso wenig wie die Sommer-WM, die wir ja jetzt vor wenigen Wochen gesehen haben. Warum hat man sich dazu entschlossen?
2: Also die Sommer-WM geht ja sowieso nicht, weil da dürfen ja nicht alle Deutschen am Start sein. Ja, Und Daher fällt das ja von Haus aus schon mal aus, wenn du nur sechs Startplätze hast, kannst du nicht alle, alle 20 oder 25 Männer, die eine Chance haben könnten, sich anzubieten oder zu qualifizieren. Das ist ja schon, eh schon mal ad acta gelegt. Hm. Und die Gründe habe ich ja vorhin schon genannt. Deutsche Meisterschaft haben wir ja oft und bis vor, eigentlich war jetzt ist jetzt dieses Jahr das zweite Jahr, wo wir sie mal nicht ähm, als ja. Kriterium mit einfließen lassen. Sonst immer teilweise schon komplette Plätze auch fix gemacht, über die äh, Meisterschaft beziehungsweise anteilig bewertet. Aber wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren uns dafür entschieden, dass wir wirklich die Lehrgangsgruppen kontinuierlich auch äh, zusammen trainieren lassen, bis in die Wintervorbereitung, weil es einfach äh, manchmal so ist, wenn du, jetzt junge Athleten auch dabei hast gerade im, in der LG 1B, also in der in der zweiten Mannschaft, die dann zwar von der im Frühjahr durch ihren ihre Kaderzugehörigkeit in die Mannschaft kommen, dann vielleicht ein oder zwei Lehrgangsmaßnahmen machen und im Herbst äh, noch nicht so weit sind, dass sie sich etablieren können im Männerbereich, äh, dann fliegen die da wieder raus und dann äh, ja Haben die zwei, zwei kurze, kurze Lehrgänge über die Sommermonate gehabt und dann war es das für die, um so ein bisschen äh, dem entgegenzuwirken, auch gerade für Jüngere ein bisschen Kontinuität auch in die, in die Arbeit der einzelnen Lehrgangsgruppen zu bekommen, deswegen auch die Entscheidung, dass er nach hinten in den, in den November zu verschieben und damit die Lehrgangstätigkeit, das Arbeiten also in den Gruppen mehr in den Vordergrund zu stellen.
0: Na ja, klar, ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, jetzt ist da jemand zum Beispiel bei den Deutschen Meisterschaften oder bei der Weltmeisterschaft, der räumt da vielleicht alles ab, wie jetzt so ein Philipp Horn, da war ja zum Beispiel sehr stark da. Ne? Hast du das dann bei deiner Entscheidung so gar nicht auf dem Schirm?
2: Doch, also ich sag mal, das ist ja eben, also wir haben ja jetzt auch für die für die weltcup da gibt es ja jetzt kein fixes Kriterium, was jetzt da erreicht werden muss. Also das ist ja schon so, dass wir uns das in der Trainerschaft auch offen lassen. Und ich glaube da, ich sage immer, je mehr man festschreibt, umso ja, eingeengter ist man, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und ich bin immer ein Freund davon. Weil grundsätzlich muss man ja mal davon ausgehen, dass alle Trainer wollen, dass die Besten am Start sind in den entsprechenden Mannschaften bei uns. Also sollte man sich auch darüber fachlich, sportfachlich so auf Augenhöhe unterhalten können, okay, der war jetzt im Training super, der hat jetzt die zwei, in den zwei Wettkämpfen hat er gewonnen und in einem war er mal richtig schlecht, den streichen wir dann, aber das Gesamtpaket ist wirklich so, dass wir denen mit ruhigem Gewissen den Startplatz geben können. Also so ungefähr in ja. der Diskussion. Und nicht sagen, okay, der muss jetzt hier den ersten Platz machen oder so und so viele Punkte und dann ist er dabei. Ein Stück weit muss man das immer machen, ein Raster. Also gibt es auch für den IBU Cup, für die Qualifikation dort, gibt es auch, gibt's auch eine, eine Punktevergabe und da gibt es auch ein Ranking und da wird auch der Sieger definitiv einen Startplatz bekommen. Aber wenn ich jetzt zum, gesagt, mal zum Weltcup wieder schwenke, wenn ich schon Vierer dabei habe, die eigentlich die mal besten aus dem vergangenen Jahr und dann zwei dazunehme, dann gucke ich mir natürlich schon das Gesamtpaket an. Und auch im letzten Jahr haben wir es ja so gemacht, wir haben ja zwei nach der Deutschen Meisterschaft mehr mitgenommen, die eigentlich auch dort Leistungen gebracht haben, außergewöhnlich gut, beziehungsweise auch ein ganz junger, der im Trainingsverlauf im Sommer extrem gute Leistungen angeboten hat, die haben wir dann schon mit reingenommen. Aber dieses Jahr war es jetzt so, dass jetzt, wenn ich mir die acht äh, Athleten anschaue, die jetzt in der Nationalmannschaft, in der LG 1A sind, die dahinter und, und gucke mir die Leistungen zur deutschen Meisterschaft an, ist jetzt keiner, äh, der jetzt nicht bei diesen achten dabei ist, so gut gewesen, dass er, dass er meinetwegen dreimal gewonnen hätte und man sagt, okay, den muss ich jetzt unbedingt mit dazu nehmen. Ja. Also das ist jetzt, hat sich schon die sehr ausgeglichen gestaltet und die acht Athleten haben schon das Gros auch der der Podiumsplätze und der guten Leistung auch nachgewiesen und zur deutschen Meisterschaft abgeliefert.
0: Kann man nicht anders sagen. Aber Marc, was können wir denn jetzt im anstehenden Winter vom DSV-Team erwarten?
2: Ja, dann knüpfe ich da an, was ich vorher gesagt habe. Ja. Ich denke, das, was wir im letzten Jahr angefangen haben, erreicht haben, da wollen wir natürlich weitermachen. Wir möchten schon mit den Athleten, die aufgezeigt haben, die letztes Jahr schon auf dem Podium waren, die Siegleistung geschafft haben, die auch äh, bei Olympia knapp dran waren an der Medaillenvergabe. Und das wäre natürlich schon unser Ziel, dass wir dieses Jahr schon noch das eine oder andere Podium mehr erreichen mit den Athleten, die knapp dran waren. Und natürlich ho hoffentlich auch zur, zur Weltmeisterschaft, äh, gerade in Oberhof, mit einer Einzelmedaille bzw. Äh, auch mit einer Staffelmedaille, die uns leider die letzten beiden Jahre ja nicht vergönnt war, mit knappen knappen Entscheidungen gegen uns. Dass wir da dies ja schon gerne wieder mit auf dem Podium stehen möchten. Also das wäre dann schon unser Anspruch, worum wir auf alle Fälle kämpfen werden.
0: Ja, aber ich glaube, es hört sich auf jeden Fall sehr realistisch an, Marc. Ähm, Marc, mhm. wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen wir auch mit dir noch schnell machen. Schnellfeuer. So heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben,
1: die du kurz und knackig beantworten kannst. Und Frage 1 lautet: Hast du ein Ritual vor jedem
0: Rennen? Nein. Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup oder was du bisher alles so besucht hast, außer jetzt deine Heimorte Oberhof, Ruppholding, so? Puh. Na, ah, okay. Mhm. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Einzel. Ah, krass, hätte ich nicht gedacht. Stehen oder liegen, schießen? Stehen.
1: Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Biathlon ist alles cool. <lacht>
0: Gibt es denn etwas, was dich an deinem Job nervt, als Biathlon-Trainer auch oder selber am Biathlon, was du so im Alltag erlebst?
2: Ja, mich nervt am meisten, dass mich die, wenn ich was erklärt habe, dass die Athleten nicht zuhören und dass ich alles fünfmal erzählen muss. <lacht> okay. Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon? Da gibt es da gibt's ein paar die gleichzustellen sind. Mhm. Das kann man jetzt, könnte man jetzt nicht ganz so einfach beantworten. Aber ich glaube, als ein absolutes Highlight war natürlich äh, unser Staffelsieg 2015 in Okay. Aber da kommt natürlich, äh, ich sag mal, Olympia an sich, Björn Chang mit äh, vier Medaillen äh, und auch äh, mein, mein Trainer-Einstieg. Da war ich noch nicht in der Mannschaft, als ein Sven Fischer Olympiasieger geworden ist in äh, in Turin und ich war ja zu der Zeit sein Heimtrainer, obwohl ich viele Jahre mit ihm selber zusammengelaufen bin, stand, stand da auf der Strecke. Das ist schon auch, also das sind so zwei, drei Sachen, die kann man eigentlich auf eine Stufe stellen. Mhm.
0: Klar, du hast viel erlebt, ne? da gibt es sicherlich auch einiges dann. Aber gibt es vielleicht oder hattest du damals Vorbilder im Biathlon oder vielleicht jetzt auch als Trainer, hast du da Vorbilder oder so, vielleicht auch in anderen Sportarten?
2: Ich habe keine Vorbilder. Ich suche mir immer von äh, ein paar Leuten ein paar Sachen raus, die für mich interessant sind.
0: Okay, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Du kannst ja nämlich jetzt den besten Biathleten, die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen, Marc, und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Also... Ich würde das Liegendschießen aktuell vom Johannes Kühn zusammenbasteln, mit dem Stehenschießen vom äh, Fillon Maillet ja. und das Laufen vom Johannes Bö. Ja. Mhm. Dann wäre man, glaube ich, ganz gut unterwegs.
1: Das glaube ich auch. Ja, bestimmt, ja. Okay, und abschließend wollen wir auch von dir wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll
2: keine Werbung sein? Was ich auf Plakat schreibe in einer großen Stadt, was viele was Leute sehen. Und was viele Leute sehen. Keine Werbung. Was heißt keine Werbung?
0: Naja, du kannst ja draufschreiben, du kannst ja eine Werbung machen für den nächsten Schokoriegel oder sonst was. Aber du kannst natürlich auch eine Message mitgeben, weil es eben viele Leute sehen. Ne?
2: Oder hast du ein Motto in deiner La Laufbahn? Ja, also, man muss sich öfter mal äh, zurücknehmen, entspannt bleiben und sich selber nicht so wichtig nehmen.
0: Ja, <lacht> sehr, sehr gut. Das
2: sind noch schöne Worte. Ja.
0: Ich glaube, das kannst du ja auch ganz gut, Marc. Deshalb sind wir jetzt hier auch durch an der Stelle. Du dürftest jetzt eigentlich noch Werbung in eigener Sache machen und den Leuten sagen, wo können sie dir folgen. Aber du bist ja kein Social-Media-Mensch, ne?
2: Nein, bin ich nicht.
0: Also da sträubst du dich aktiv gegen?
2: Ich, ich sträube nicht aktiv, aber ähm, ich finde, in dieser hektischen und stressigen Welt ähm, gibt es ein paar Sachen, wo man den Stress minimieren kann hm. und, und ein bisschen so diese, diese Ruhe, die ich auch brauche und die ich mir auch bewahren will. Und da finde ich, muss ich nicht unbedingt noch Zeit investieren und mich dort auch zu, entweder zu produzieren bzw. lesen. Man merkt ja so schon, wie viel Zeit man, sei es E-Mail, sei es normale Nachrichten im Handy liest oder sonst irgendwas. Und ich will es einfach auch, auch manchmal gar nicht zu wissen, was äh, jeder Athlet äh, so postet und was so Meinungen sind und so, so Sachen, ja. will ich manchmal auch gar nicht wissen, mhm. was da so jeder äh, sich exponiert oder auch von sich gibt. Und von daher ist mir das nicht, weil ich komplett eine Abneigung dagegen habe, sondern weil es mir einfach äh, ein bisschen zu, too much ist äh, in, in, der, in der jetzigen eh schon, finde ich sehr aufgewühlten und ähm, ja, sehr, sehr irren welt aktuell dass man da dass ich nicht noch mehr davon brauche Und das ist für mich so ein bisschen das wo ich sage okay das was ich rundherum erlebe äh, mit den medien die für mich aktuell erreichbar sind oder die ich bewusst erreichen will reicht mir voll und ganz ähm, das andere braucht auch meine meine pausen und äh, meine entspannung äh, die für meine für, für mich als äh, persönlich auch extrem wichtig ist
0: Ja, das war doch mal ein statement also sehr gute Abschlussworte, Marc. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, weil ich glaube, du machst sowas ja nicht so oft. Ne? Deshalb, ja, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. und Gerne. Viel Erfolg auf jeden Fall auch, ne? dass alle deine Wünsche in Erfüllung geben, die du uns eben genannt hast. Und dann gucken wir ja. doch mal weiter, wie danke es da euch. losgeht. Ja.
2: Alles klar. Dann, danke. Bis dann. Ciao. Bis dann. dann. Weiterhin. Viel Spaß. <lacht> Macht weiter so. Danke, danke. Macht er gut. Also, ciao, ciao.
0: So Hendrik, damit sind wir doch schlauer. Wir wissen jetzt, wer die acht Leute sind, die sich mhm. um die letzten Weltcup-Plätze da vorne prügeln werden, beziehungsweise vier sind ja schon gesetzt, zwei sind eben noch frei und ich habe ja so eine leise Vorahnung, Hendrik, dass da ein Platz vielleicht auch schon von weg sein könnte, denn eine mhm. Person, die hat sich ja da im Sommer vor allen Dingen sehr stark gezeigt und auch ja schon Ende letzten Winters äh, war in einer mhm. ziemlich guten Form. Ich glaube, da müsste schon einiges schief laufen, dass er dann nicht dabei ist.
1: Ja, würde mich doch auch sehr wundern, wenn der Junge nicht wieder eine Chance bekommt.
0: Also vielleicht ist es dann nur noch ein Platz, der frei ist für drei Personen. Ja, aber das erhöht ja nochmal den Druck. Also scheint ordentlich abzugehen dann. Ja, und ich glaube auch, was Marc gesagt hat in der letzten Saison, da hat ihnen nicht wirklich jemand was zugetraut. Und jetzt, finde ich, ist es doch wirklich schon so eine Situation, wo man sagen könnte, diese sechs da vorne, die es dann eben schaffen... Das ist so ein Team, die musst du erstmal vorne verdrängen, also die werden wahrscheinlich mhm. keine schlechten Ergebnisse machen und da muss man schon eine längere Phase als einer dieser Athleten ziemlich schlecht performen, damit man da wieder rausfliegt, glaube ich zumindest. Also klar, es ist natürlich nicht einfach, da vorne drin zu bleiben, aber ich glaube, das ist nicht mehr so eine Situation, wo sich jetzt einige Athleten dann in den Top 40, 50, 60 irgendwie so aufhalten und um ihren mhm. weltcup bangen müssen.
1: Ja, ich glaube auch, so in der Einheit gebündelt ist das Team doch durch die Bank weg schon stark. Ich fand auch sehr schön, wie Marc das Fazit über die letzte Saison bei uns gezogen hat, was er über die Jungs gesagt hat und ich glaube, darauf kann man aufbauen und das wird er natürlich auch denen so mitgegeben haben. Ne? Und in der Vorbereitung auf die neue Saison dann eben daraus nochmal Kraft zu schöpfen. Also ich kann mir vorstellen, dass das Paket sich enger zusammenschnürt, aber dann dadurch halt auch einfach stärker wird.
0: Auf jeden Fall. Also die guten Athleten, die werden natürlich sich dann auch gegenseitig pushen mhm. und du willst da immer mithalten als Athlet, der vielleicht ein klein bisschen hinten dran ist oder die anderen auch immer wieder ein bisschen ärgern, um der Beste zu sein. Wie dem auch sei, ich glaube, das Team ist wirklich ganz gut aufgestellt. Und nochmal, ich bin auch wirklich dankbar, dass Marc hier mitgemacht hat, ne? denn es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass er sich zu sowas hier bereit erklärt.
1: Mhm, ja, hat mich auch sehr gefreut, dass wir dann tatsächlich auch mit ihm in Kontakt gekommen sind. Habe ich auch anfangs ehrlich gesagt nicht so dran geglaubt, aber wie heißt so schön, ähm, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt oder wie war der Spruch?
0: Ja, absolut richtig, Hendrik. Vielleicht kommt er ja nochmal, der ewige Bundestrainer, wie wir oder wie ich ihn am Anfang betitelt habe, ne? weil er mich auch so ein bisschen an Angela Merkel oder was weiß ich erinnert, die auch schon so ewig lange im Amt sind. Er wird ja dann auch bald schon seine 16 Jahre voll haben, wenn er den Olympiazyklus jetzt hinter sich bringt. ja. Und ob es dann noch weitergeht oder ob er dann auch Schluss macht, wie so diese großen Namen um Angela Merkel, Yogi Löw und wie sie alle heißen.
1: Ja, und lass uns darüber doch mal 2026 sprechen, wenn es dann vielleicht soweit ist, wer weiß.
0: Aber ja, ich muss auch sagen, Hendrik, ich bin immer noch gefesselt von dieser Story aus den 90ern, also was es auch noch für eine Zeit war zu der Wende und so weiter. Mhm. Ich glaube, das könnte man auch wirklich gut verfilmen, diese Zeit, ne? Also, ähm, ja, daraus man
1: ein cooles Drehbuch machen.
0: <lacht> ja. Bestimmt, wäre bestimmt gut, ja. Aber schreibt uns da auch mal gerne, wie fandet ihr die Story von Marc, gerade so seine Anfänge? Wusstet ihr überhaupt davon, dass Marc mal wirklich so gut unterwegs war und auch als Wunderkind oder Ausnahmetalent bezeichnet mhm. wurde? Einer der besten Sportler Deutschlands war und das in einem sehr jungen Alter. Ich muss sagen, ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich wusste zwar, er war sehr erfolgreich, aber als ja. ich dann so ein bisschen recherchiert habe zu ihm, da ist mir doch nochmal ein anderes Licht aufgegangen. Ja, da wird das nochmal klarer, ne? was der Mann eigentlich geleistet hat. Und ich hoffe,
1: das wurde hier auch klar, ich gehe schon davon aus, weil wir haben ja ausgiebig darüber gesprochen.
0: Ja, also schreibt das mal gerne bei Instagram, privat oder auch gerne unter das Folgenbild. Ansonsten Hinweise zu uns, wie immer in den Shownotes zu finden, zu Marc nicht, ne? Nee. Aber dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Und bewertet uns natürlich auch, das geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik. Ja, das ist so ein kleiner Stern abgebildet. Da klickt
1: ihr mal drauf bei uns und dann vergebt ihr fünf davon. Und dann sagen wir wie immer, vielen Dank dafür.
0: Genau, und teilt das überall mit der ganzen Biathlon-Welt. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Yes. Und bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Das war die Extrarunde mit
0: Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es
2: Podcasts gibt.